0: Cube
1: Radio. Deux Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
2: Cube Radio. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission, début d'une séquence de beau temps euh, de plusieurs jours. On va en profiter, merci d'être là, on va vous accompagner pour ces deux prochaines heures. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, ben oui, parmi les bonnes nouvelles, euh, une des inquiétudes qu'on avait concernant les variants et le vaccin, ça fait quelques jours que les nouvelles sont de plus en plus encourageantes et d'autres très encourageantes aujourd'hui.
3: Oui, parce que l'Agence européenne des médicaments euh, dit qu'en fait, ça prend l'analyse de plusieurs nouvelles données sur le variant. Euh, indiens. Eux arrivent à la quasi-conclusion que les vaccins ARN messagers, BioNTech, Pfizer, Moderna, euh, sont efficaces contre le variant indien et que pour les autres, AstraZeneca, Johnson Johnson, et deux autres qui sont approuvés par l'Agence européenne des médicaments, sont probablement tout aussi efficaces. Alors bref, les données qui rentrent sont extrêmement encourageantes. On se c'était une grande inquiétude il y a quelques semaines. Est-ce qu'on va voir un variant qui déjoue le vaccin? semble que non, de sorte que tous les variants réagissent bien au vaccin en ce moment. Et c'est une très bonne nouvelle.
2: Oui, parce que évidemment, une fois toute la population vaccinée, la dernière chose qu'on voudrait apprendre, c'est qu'il y a un variant qui vient contourner le vaccin. Et on va rejoindre Paul Larocque.
4: 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Mario, le gouvernement Legault, donc, qui estime le moment venu pour mettre la rondelle au jeu dans le débat linguistique depuis le temps que le ministre Jolin Barrett en parle. Mario, ça fait combien de fois qu'il, qu'il annonce le dépôt de son projet de loi? Ça va se faire demain. Ça sera surveillé, Mario, parce qu'on le sait, dans l'histoire du Québec, ce, ce débat-là peut raviver de vives tensions.
2: Oui, absolument. Mais. Euh... Je, 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 je n'ai pas souvenir, moi, le débat linguistique, là, je l'ai connu euh, depuis trente quelques années, mais j'ai pas le souvenir qu'il y a eu une telle... Euh une telle demande publique, une telle conjonction des des, des, des constats sur la, la régression du français. Euh, ce livre du démographe, peut-être celui qui a suivi le plus l'évolution du, du français au Québec dans les dernières décennies, Charles Castonguay, le français en chute libre, avec des chiffres très précis sur le recul du français à tout point de vue. Le, le français comme langue maternelle, le français comme langue d'usage. Euh, si on se fie à, à Castonguay, euh, vers 2030 ou pas longtemps après, à Montréal, par exemple, sur l'île de Montréal, les francophones, puis là, on parle des gens qui, qui utilisent le français... Vont être minoritaires, donc ça c'est la fin. Là. Je veux dire, à mm-hmm. partir du moment où tu dis les nouveaux arrivants arrivent dans une ville où le français est une langue minoritaire, à nulle part sur terre les nouveaux arrivants apprennent une langue minoritaire. Là, nulle part, ils vont apprendre encore plus l'anglais. Donc, on est à un point vraiment critique. Là. C'est pas, euh, c'est pas juste un petit dossier politique. C'est vraiment un grand enjeu de société auquel la, la CAQ s'attaque. D'ailleurs, les partis d'opposition l'ont traité comme ça, Paul. Ils ont euh, cette semaine Québec Solidaire son livre orange puis euh, les libéraux ont présenté, enfin, c'est 27 propositions. Ouais on a pris ça tous les partis, on a pris ça très au sérieux. Euh, bon, est-ce que... tu sais, la, la différence, c'est que là, on a l'impression, à soir, on a l'impression qu'il y a un consensus. La veille du dépôt, là, qu'il y a un consensus de tous les partis pour faire quelque chose pour le français. Bon, dans la vraie vie, quand on va déposer le projet de loi, il risque d'avoir certains éléments qui vont écorcher puis euh, est-ce que les partis vont être unanimes pour adopter ce que le gouvernement va, euh, va présenter? Ça m'étonnerait. Et Dans le cas des libéraux, ça va être difficile pour Mme Anglade. Là, je me mets dans sa peau parce qu'elle pendant pendant juste un exemple les municipalités Mais les municipalités bilingues là. Qui vont perdre le bilingues. Les statut. villes bilingues, là, les là, villes c'est bilingues, ça. ça. Ils vont perdre le statut. Ah,
4: c'est ça, Mario, on, on le rappelle, là, parce que c'est prévu dans la loi à l'heure actuelle, les villes où il y a 50 et plus de citoyens anglophones euh, ne sont pas assujettis à toutes les dispositions de la loi 101. tu stop, dans, dans certaines villes, c'est parce qu'il y a 50 au moins de, de citoyens anglophones. Mais dans certaines villes, villes n'ont plus,
2: mais... non plus que 12-15 de population exact. anglophone aujourd'hui en 2021. Là. Uh-huh. Donc, c'est Donc... tu sais quoi? Ben c'est ça, Ben moi, ce que je, ces villes-là par exemple, je pense qu'il y a des villes qui vont être vraiment euh, choquées, frustrées, des élus municipaux qui vont vouloir, parce que les élus municipaux sont en élection aussi cet automne, vont vouloir garder le vote de leur population anglophone, vont monter au front euh, pour garder leur statut bilingue, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont aller voir Dominique Anglade Ils vont dire, regardez, Mme Anglade, le, le quartier anglophone de notre ville, c'est le quartier qui est dans l'est de la ville ou au sud de la ville, tel, tel quartier. Regardez les résultats dans les pôles à la dernière élection. Là. Libéral à 90 Ces gens-là ont voté pour vous. Ils, ils vous font confiance. Ils se fient à vous. Ils attendent, ils attendent de vous une défense de leurs droits. Et donc, euh, le Parti libéral est coincé entre. Il veut redevenir un parti pour lequel les francophones votent. Ils veulent se, se, s'enlever l'étiquette du Parti des Anglais. Mais de facto, les communautés anglophones, et à, à raison, là, vont aller euh, cogner aux portes du Parti libéral pour dire « mais défendez-nous ». Alors comment, madame... Et là, dans la députation, ces tensions-là vont être rapportées. comment madame, madame mmh. Anglade va naviguer là-dedans à suivre
4: il euh, faut se rappeler dans l'histoire, il y a eu un schisme au Parti libéral sur cette euh, question-là à l'époque de, de, de Robert Boisson. L'autre élément qu'on va surveiller, bon, le gouvernement euh, rejette l'idée euh, d'étendre la loi 101 au cégep. Là. Ça, ça veut dire, euh, parce que le, le PQ euh, en a fait maintenant sa position officielle, ça, ça voudrait dire, par exemple, que les étudiants francophones ne pourraient aller étudier dans les cégeps anglophones. Le gouvernement euh, ira pas là. Euh, Mario, euh, et, et, et là, au fond, c'était probablement la, 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 le dernier gros arbitrage à faire à l'interne. À la CAQ.
2: Oui. Et, et je comprends l'argument. Moi, je dois avouer que j'aurais un malaise aussi parce que l'étudiant de cégep, à un certain point, euh, tu je veux dire, euh, moi, je pourrais il décider de réorienter ma carrière demain matin puis retourner au cégep. Là, dit, moi, je me souviens quand j'étais au cégep, il y avait des adultes, il y avait des gens. Moi, j'avais 17, mais il y en avait qui avaient 30 ans, là, la le banc d'à côté, et qui peuvent décider de vouloir étudier dans une langue seconde. Donc, est-ce que tu, tu barres ça complètement? Est-ce que tu fermes ça complètement, cette possibilité, entre autres, pour des francophones qui veulent apprendre l'anglais, de le faire au, au niveau collégial? Mais. Le problème avec lequel t'es confronté aujourd'hui, c'est que toute la croissance du secteur collégial, entre autres dans le Grand Montréal, se fait principalement dans des institutions euh, anglophones. Euh, Les nouveaux arrivants, alors, qui sont tenus par la loi 101 d'aller à l'école en français jusqu'en secondaire 5, euh, plusieurs se dépêchent dès qu'ils arrivent au cégep de de s'en aller, de rejoindre euh, le milieu anglophone. Euh, Et donc, euh, là, il y a un problème. Et donc, ce que je pense va faire la CAQ, là on va essayer de ramener l'esprit de dire OK, les collèges anglophones sont là pour qui? Ils sont là d'abord pour les anglophones. Les, les, les anglophones dans le sens de la com... ce qu'on appelle la communauté historique anglophone. Les anglophones du Québec dont les parents ont étudié en anglais. Pis... Mais... Euh... Je pense que la croissance du réseau, ça va être fini. Même les libéraux proposaient ça, de dire, bien, les cégeps anglophones, là, on, on arrête leur croissance, on stoppe ça. Euh, qui dit qu'ils desservent d'abord la population anglophone. S'il reste des places, qu'on puisse les, les distribuer à d'autres. Mais la croissance du réseau, l'avenir du réseau doit se faire à travers les cégeps anglophones.
4: Bon, Mario, donc, ça sera à suivre demain. C'est drôle, hein, parce que tu en parlais... Je... J'essaie de t'imaginer retourner au cégep en 2021. Peut-être comme prof, mais comme étudiant, ça, ça, serait, ça serait assez étrange. Mario, en terminant là-dessus, sur cette question-là, bon, on verra si le gouvernement décide, mais les gouvernements ont beau mettre de l'avant des projets de loi ou des, ou des lois, c'est une question de responsabilité citoyenne aussi. Mais je regarde les les jeunes et la la relation entre les jeunes d'aujourd'hui et la langue, le souci que euh, leurs parents avaient de protéger le français, de promouvoir versus la réalité euh, actuelle. Elle est là, la vraie bataille. Elle est là, la vraie
2: bataille. Ouais. Oui, oui. Mais en même temps, là, j'ai l'impression qu'on est en train aussi de sensibiliser les jeunes. Les jeunes se rendent compte qu'il y a un débat important sur la langue. Alors, ça peut avoir aussi cet effet-là là, de mobiliser les jeunes autour de l'importance, les jeunes francophones, entre autres, autour de l'importance de leur langue. Euh, là où il va y avoir aussi chez les jeunes une, une division, c'est qu'il y a une partie des jeunes là, qui sont dans un mouvement, on va dire, anti tout ce qui est identitaire. Là, t'sais, euh, donc, l'idée qu'une majorité francophone au Québec va imposer à qui que ce soit sa langue, sa culture, ça s'entend plus de nos jours. Là, t'sais, c'est le, 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 le mouvement woke, le culte des minorités, etc. Mais et, 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 étonnamment, mm-hmm. pour ces gens-là, les, les, les francophones en Amérique du Nord, les francophones au Canada, ne sont pas une minorité. Ils euh, sont comme devenus une majorité oppressante colonialiste, là. Tu sais, dans le, le, collectif, euh, le collectif antiraciste décolonial de Québec solidaire, euh, les, les, dans cet esprit-là, très radical, y, la défense du français, tu n'as pas d'affaire à imposer ta culture, ta langue, tout ça. C'est, les langues importantes seraient les langues autochtones, ou, mais pas, euh, pas le français. Et donc, ça, ça va être intéressant à suivre aussi, là, Comment euh, comment chez les jeunes et chez ces mouvements très à gauche chez les jeunes. Est-ce qu'on va se lancer au combat contre cette idée que là on va imposer la langue et forcer des gens à à, à apprendre le français? J'ai hâte de voir ça. ça On va peut-être avoir un avant-goût de ça dès le week-end parce que Québec solidaire va être en euh, en conseil national.
4: Et je le rappelle, dépôt du projet de loi demain, tout juste demain matin, pendant ton émission, Mario, tout juste avant la la période des questions. Je laisse retourner à à ton émission. Salutations à tes auditeurs, Mario. Au revoir. On on te revoit au TVA Nouvelles.
2: Et Vincent, ben faisons d'abord le bilan des cas, et qui est aujourd'hui, je dois le dire, je surveille plus celui du mercredi que du lundi-mardi, parce que c'est plus les chiffres de fin de semaine, et plus encourageant, même très encourageant aujourd'hui.
3: Oui, absolument, alors qu'on est à 745 nouveaux cas, 11 décès, euh, moins d'hospitalisation, moins 10, moins 2 aux soins intensifs, presque 75 000 doses de vaccins, euh, et par région, ben, des améliorations, même au Bassin saint laurent où c'était difficile, on est à 28 aujourd'hui, alors qu'on était au... au, au, au J'ai de que c'est 50.
2: Chaudière-Appalaches qui avait les moins bons chiffres aujourd'hui.
3: Oui, 90, 94 pour, la, pour Chaudière-Appalaches, c'est encore très gros. Capital National est à 60, là, pour vous donner euh, bon, une, le, 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 le rapport. Montréal à 205. Je regardais la semaine dernière, on était à 255 euh, le mercredi, alors c'est en baisse. Dans le Grand Montréal aussi, euh, Laval, La laurentine Laurentide, Montérégie, c'est des chiffres assez bas aujourd'hui. Donc effectivement, Chaudière-Appalaches, peut-être le, le seul endroit où on a vraiment un moins bon bilan aujourd'hui. Euh, coup d'œil en Ontario, rapidement, 2320 euh, nouveaux cas. Ça baisse là-bas aussi. Oui, 32 morts. Et là, la baisse se fait sentir dans les euh, soins de santé parce que c'est 109 personnes hospitalisées en moins. On est à 1673. On avait dépassé le 2000. Là. Alors, ça, euh, ça fait vraiment euh, du bien au système. 776 personnes hospitalisées aux soins intensifs. C'est une baisse de 26 et 140 000 doses de vaccins. Alors, euh, ça vaccine pas mal chez nos voisins ontariens également.
2: Euh, annonce, euh, moi qui m'a surpris Il y en a peut-être surpris d'autres euh, Des nouvelles cliniques sans rendez-vous euh, Évidemment je comprends que pour euh, Vacciner, pour grossir les chiffres Ça marche toujours le sans rendez-vous En même temps, euh, les gens se battent pour des rendez-vous euh, On n'a pas, euh, avec le AstraZeneca Je comprenais le sans rendez-vous parce qu'on se disait tu sais, C'est des doses là, quand, euh, On laisse les gens libres d'avoir ou pas avoir du AstraZeneca Mais là, est-ce que... Oui,
3: je, Donc, on prend la stratégie. Je, je me pose les, les mêmes questions. Pourquoi on avait besoin là, de Clinique sans rendez-vous? Est-ce que c'est pour aller chercher des gens qui ne veulent pas fonctionner par rendez-vous, tout simplement? Un peu plus désorganisé ou ouais, plus Ouais. qui préfèrent juste aller se mettre en fil. Euh, peut-être. Ce qu'on, ce qu'on justifie à Montréal, parce que là, bon, pour vous dire, demain, 8 heures... Euh, on ouvre au Palais des congrès à Montréal donc comme une clinique euh, importante euh, de vaccination euh, une partie sans rendez-vous où il y aura des centaines de doses chaque jour qui seront offertes en sans rendez-vous. Et l'on est au 25 c'est... ans et plus. Donc. 25 ans et plus donc pour tous les groupes prioritaires et c'est du euh, Pfizer-Moderna là. alors il n'y a pas d'AstraZeneca là-dedans, c'est vraiment le vaccin qu'on obtient normalement avec un rendez-vous qu'on pourrait avoir sans rendez-vous euh, On explique au, au côté, de, de, fait, du côté du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal que l'objectif c'est de rattraper le retard de la vaccination dans la métropole, là, où on est ah, à 36%. Retard, on est à 36% pour le moment du taux de vaccination contre 44% dans l'ensemble du Québec. Une des raisons, c'est entre autres parce qu'au début, il y a beaucoup de gens qui sont également venus se faire vacciner à Montréal, qui provenaient un peu du, 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 de, 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 autour de Montréal. Alors, ça ralentit un peu. C'est des gens qui avaient besoin de vaccination, des gens également du réseau de la santé. Alors, il y en a plusieurs qui sont venus comme ça à Montréal. Il y a une partie de l'explication qui est là, quelques pourcents par-ci, par-là, de Sauf qu'on a un certain retard. L'objectif, oui, donc, de rattraper... C'est une question qui
2: est aussi liée aux Montréalais eux-mêmes, parce que le, le, toute la machine était mise pour avoir des doses à Montréal, des rendez-vous à Montréal. Il y a beaucoup de rendez-vous, on, on oublie de le dire, beaucoup de rendez-vous se sont perdus à Montréal. Là. Oui. Beaucoup eh bien, de vaccinateurs sont partis à la fin de la journée, n'avaient ben, pas vacciné à temps plein, c'était tourné les pouces des certains moments de la journée, euh, plusieurs fois. Là.
3: Tout à fait, des groupes qui répondaient moins à l'appel euh, également. Après, là, on se souvient, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de vaccins envoyés à Montréal ensuite, une fois que la crise s'est déplacée davantage en région, pendant cinq semaines on a reçu moins de doses au prorata de la population à Montréal mais y a jamais d'autres re- régions Dans toutes ces semaines-là, il n'y a jamais manqué de rendez-vous à Montréal, malgré qu'on enlevait
2: des doses à Montréal. Tout à fait, c'est l'endroit en où région où c'était tu... le plus rapide pour c'est avoir sûr, des, va- des vaccins Tu avais toujours un rendez-vous en dedans de 2-3 jours tout le temps Tout
3: à fait. Alors bref, demain, 8 heures euh, on dit là, que, comment ça va fonctionner sur Twitter, c'était pas très clair mais euh, vous vous présentez là le plus tôt possible et il euh, y aura au moins 500 doses de vaccins euh, demain et on va s'ajuster également dans le futur. D'autres cliniques sans rendez-vous vont pousser, d'ailleurs, à Montréal, on dit prochainement, et même euh, en Gaspésie, où on annonçait qu'au cégep, euh, de la Gaspésie et des îles, donc à Gaspé et à Carleton-sur-Mer, là, dans les deux campus, à partir, en fait, pour vendredi 14 mai, lundi 17 mai, il y aura du sans rendez-vous pour les étudiants et le personnel de l'établissement. Là-bas, je vous disais, 36 là, de, de vaccination à Montréal, c'est 52 pour, la, pour gaspésie Îles de la madeleine Ça va très bien, l'opération vaccination là-bas. Alors, on peut se, se permettre une vaccination sans rendez-vous au cégep. Euh, une deuxième dose plus rapide pour les personnes immunosupprimés, euh, ça avait été demandé là. Hein? Oui, euh, et suggéré par le comité sur imm- l'immunisation du Québec, faut dire là, euh, on parle des gens très immunosupprimés. Alors la première tranche qui avait été qui avait eu accès au vaccin dans les euh, personnes avec des maladies chroniques, là, on se souvient que c'était très petit, là. les gens qui ont été greffés, les gens qui sont sous la dialyse, chimio. les gens qui ont de la chimio. Donc c'est vraiment pour ces gens-là. Si vous avez été vacciné parce que vous êtes euh, euh, asthmatique, vous, vous entrez pas dans cette deuxième dose plus rapide. Mais effectivement, le Comité sur l'immunisation du Québec disait avec Données à la pluie que pour les personnes très immunosupprimées euh, qui ont des, des traitements de dialyse, par, par exemple, ou une réponse immunitaire faible, après la première dose, il y a une moins forte réaction que dans le reste de la population. Alors, on devrait, dans ce cas-là, pas attendre le 4 mois comme on l'attend chez nous, mais plutôt 28 jours. Euh, qu'est-ce que vous avez à faire là, si vous êtes dans, cette, dans ce groupe-là? Rien. Euh, vous allez être contacté. Alors, commencez pas à contacter tout le monde, demandez si vous êtes. Euh, euh, éligible On dit qu'on va vous contacter. Et même si vous n'avez pas reçu une première dose encore, on est supposé vous contacter euh, dans votre établissement de santé pour vous donner les détails sur cette vaccination plus rapide. Mais c'est, euh,
2: c'est parce que la deuxième dose c'est une espèce de boost. Ce que, ce que je comprends, c'est que médicalement, ces gens-là, leur système immunitaire étant... Moins, moins fort. Ben, ils sont immunosupprimés, donc beaucoup moins forts. Euh, c'est nécessaire que le boost arrive le plus vite possible pour revenir euh, profiter de la, du premier vaccin puis euh, aller chercher le maximum. Mais c'est maximum pas immense quantité aussi alors non, c'est, c'est, pas c'est pas une très monde, bonne non, initiative. Ouais. Euh, la pandémie était évitable. C'est un comité d'experts chargé par l'OMS de, d'experts indépendants chargés vraiment de d'évaluer la réponse des pays, la réponse de l'OMS, la réponse des pays au début de la, de la crise. Et ils sont quand même
3: assez sévères avec tous les pays, je veux dire, dont le Canada. Là. Oui, et sans faire un blâme précis, il n'y a pas quelqu'un ou un pays en particulier qu'il faut nécessairement pointer du doigt, mais il y a eu un retard dans la réponse mondiale euh, au coronavirus qui euh, fait qu'en temps normal, on aurait pu éviter euh, cette, euh, cette situation-là, selon l'OMS, qui parlait carrément de Tchernobyl. Du 21e siècle. Évidemment, en termes d'ampleur, on n'est pas. Je comprends que c'est très grave, Tchernobyl, mais ça n'a pas fait 3 millions, euh, 3 millions de morts. Là. Euh, mais en termes d'accidents évitables, on fait le lien avec Tchernobyl parce que c'était évitable à cette époque-là. On dit, euh, bon, on comprend que les gens soient en colère, bouleversés, mais il n'y a pas un seul individu ou une seule nation. Mais entre autres, là où on pointe du doigt, c'est dans les débuts. D'ailleurs, plusieurs. En fait, on pointe presque un mois, là, qu'on a ouais. ce qu'on appelle le mois perdu. Là. Le mois de février dernier, mois de, f... de 2020. Février 2020, ouais. On se souvient. En fait, c'est le mois. Mais ici,
2: doc... ici, au Québec, on est des excellents témoins pour dire que le mois de février, là, le docteur Arruda... Mais nous, est parti... on s'est rendu en mars. Oui, mais le Dr Arruda, en février, est parti au Maroc parler de cannabis, ceci, cela. On nous disait que tout allait bien. On se préparait à peine. On n'achetait pas de masque. Jusqu'au que Je me souviens que nous, ici, à l'émission, on... Vous savez qu'on en parlait à l'émission, on disait, ouais, ça augmente, le nombre de cas, ça se
3: propage, oups c'est rendu en Iran, c'est rendu en Italie, euh, danger de Et pandémie. au mois de février, il faut dire, l'OMS, autant, ils ont, ils ont, on peut les critiquer sur plein de plans. à L'OMS, en février, on sonnait l'alarme, on sonnait, l'alarme, là. On sonnait oui, les Oui, mais on ne déclarait pas courant. pandémie. On non, a déclaré
2: pandémie juste le 11, 11 ou 12 mars de mémoire.
3: Mais ça, c'est qu'il fallait cocher tous les critères, ouais. Je qu'ils sont un peu pris aussi dans leur, euh, dans leur façon de faire, mais ils disaient avant, ils sonnaient quand même l'alarme, demandant au pays de réagir le plus rapidement possible mais ça ne s'est pas fait Euh, on parle dans plusieurs pays de retard d'hésitation, de déni même de la pandémie on l'a vu euh, à plusieurs endroits alors euh, c'est ce qui fait que selon l'OMS il faut se construire un conseil mondial de lutte contre les menaces sanitaires qui aurait beaucoup de pouvoir euh, qui serait totalement transparent euh, et qui permettrait de réagir et de de, de, de séparer l'information très rapidement dans des cas de pandémie. Évidemment, je pense que tous les pays seront plus enclins à à participer ou du moins à croire que la menace est réelle, alors qu'il y a quelques années, on n'y croyait peut-être pas. Euh, d'ailleurs, une parenthèse sur ce qui se passe en Inde, alors qu'ils ont encore des, euh, des quantités de décès euh, incroyables et Là, ils ont, de problème, ils ont un problème de, décé- de personnes décédées dont les corps sont jetés dans le fleuve, dans le Gange. Oui, et le, c'est bon, le Gange représente, pour les Indiens, évidemment, c'est, c'est, c'est un culte. Le fleuve sacré. Le euh, ouais. fleuve sacré. Euh, et là, on a tout un problème parce que, des, écoute, c'est des centaines de corps qui sont, euh, bon, laissés dans le gange, dans certains cas, euh, des corps à moitié brûlés parce qu'on n'a pas été capable de les faire brûler complètement, des familles qui n'ont pas les moyens de se payer assez de bois, qui n'ont pas les moyens d'attendre euh, aussi longtemps pour une place dans un crématorium. Alors, on laisse les corps euh, dans le gange, de sorte que juste dans un état, là, l'état du billard, dans les derniers jours, 71 corps, se sont échou- 71 corps, là, échoués sur le bord sur du fleuve euh, qui sont, dans ce cas-là, à qui est mangé par toutes sortes de, de, de bestioles. Euh, hier seulement, on notait à un certain endroit 150 corps à putréfaction qui ont été laissés euh, dans le fleuve. Alors, Pourtant qu'au niveau sanitaire, c'est pas A1 non plus. Mais ben, ça devient un problème en soi. Plusieurs images qui sont devenues virales euh, d'ambulanciers qui semblent aller jeter également des corps dans le, dans le gange euh, des, euh, du personnel infirmier aussi, tout simplement parce qu'on n'a plus ce qu'il faut pour pouvoir s'en débarrasser de la bonne façon. Alors c'est une situation, c'est une situation critique qui s'ajoute à euh, toute la problématique en Inde et qui pourrait causer pour des des coins peut-être moins touchés euh, qui qui pourraient être contaminés de d'autres façons. Et là, c'est pas seulement le virus euh, de la COVID, évidemment, c'est plein d'autres choses qui peuvent euh, être nuisibles pour la santé avec des corps comme ça. En cette semaine où le, le Parlement
2: fédéral a été appelé à, à accélérer par le baillon l'adoption, le, le, le passage d'une étape de la nouvelle loi électorale, M. Trudeau dit que les Canadiens ne veulent pas d'élection.
3: Ben oui, et je, j'étais, j'étais, j'avais hâte de t'entendre euh, là-dessus, alors que M. Euh, Trudeau est en entrevue aujourd'hui avec Pierre Jobin, entrevue très intéressante, vous enverrez euh, assurément des extraits euh, ce soir au bulletin Nouvelle. Euh, Premier ministre qui est revenu sur plusieurs sujets quand même d'actualité en ce moment au pays, euh, mais sur les rumeurs d'élections, entre autres, parce que selon M. Trudeau, les Canadiens ne veulent pas d'élections en pandémie, mais euh, il sera prêt, je vous le fais entendre là-dessus.
5: Il n'y a a pas personne qui veut des élections pendant une pandémie, mais si jamais fallait en avoir, si euh, le bloc et les conservateurs continuent à voter euh, non-confiance dans ce gouvernement, c'est possible qu'on ait des élections. Faudrait quand même qu'on ait une façon de s'assurer que s'il y a des élections que personne ne veut pas, que personne ne veut, euh, on arrive quand même à les faire en sécurité
3: que personne ne veut pas. Ouais. un petit lapsus <rire> ici. Et euh, alors, en gros, blâme d'avance le Bloc et les conservateurs de nous amener dans cette élection que personne ne veut. Mais c'est assez évident, je veux dire. Un gouvernement minoritaire va toujours... Il y a
2: toujours un prix à payer pour déclencher des élections. En plus, c'est déclenche d'une... Mettons que les élections ont l'air un peu inutiles, parce qu'il y a deux affaires dans un gouvernement minoritaire qui peuvent amener le déclenchement d'une élection. Un dossier vraiment bloqué. Le gouvernement dit, je sais pas, moi je veux il faut faire une réforme, de, de, mettons, fédérale, une réforme de l'assurance-emploi, parce que l'assurance-emploi nous coûte trop cher, puis là, tu la présentes, puis l'opposition dit jamais. Puis toi, comme gouvernement, tu dis, ben moi, là, je peux pas vivre sans cette réforme-là. L'assurance-emploi est en train de couler les finances du pays. Puis tu pars en élection sur un dossier que, comme on dit, qui m'a dit qu'il n'est jamais dans le coude. Là, a, les partis ne s'entendent pas. Mais présentement, il n'y a pas une telle chose, là. Qu'est-ce, qu'est-ce que... Pourrais-tu me nommer des choses non, Un que, conflit, là, où vraiment... — Un il conflit y a, il y a épouvantable, rien, euh... quelque chose ne peut pas se faire. Puis, c'est tous les dossiers, les budgets, tout ce qui avait trait à, la, à la, la, la pandémie, ça a tout passé. Les programmes spéciaux de la pandémie, la PCU, ça, ça a pu passer. Donc, il n'y a, a rien que le public peut voir puis dire ah, « ça n'a pas d'allure, c'est jamais au Parlement, il faut, faut qu'on déclenche une élection. »— Il va falloir en trouver un. — Ben, c'est ça. Et là, ben, là, tu rentres à ce moment-là dans la joute de... C'est de la faute à qui? Puis c'est certain que M. Trudeau va vouloir installer
3: l'idée que c'est de la faute de, de l'opposition. Là. Euh... Mais ça devrait impliquer l'NPD aussi. Parce que si NPD appuie euh, M. Trudeau, on s'en va pas en élection. Je peux plus te commenter, le
2: NPD. Je, je peux plus. Euh, je dois avouer que cette semaine, quand ils ont voté avec le, c'est voté avec le gouvernement sur un budget. Regarde, le budget est dépensier, le NPD est dépensier de nature, il y a beaucoup de programmes sociaux, puis les autres ils aiment ça, puis c'est, c'est correct. Puis euh, en même temps, ils ne voulaient pas d'élection. Puis ça se tenait là, comme position de voter de, donc d'aider le gouvernement à adopter son budget. Mais quand le gouvernement veut passer en vitesse dans le parlement une réforme électorale sans l'étudier. Ça, c'est un geste. Si un gouvernement est majoritaire, il fait ça, tu le dénonces, c'est dictatorial comme comportement. Mais que quand le gouvernement est minoritaire, toi, tu dans l'opposition puis que tu collabores,
3: tu <rire> ouais. colles la
2: à y faire faire son mais sale euh... coup, là, je comprends plus le NPD. Sincèrement, je comprends pas. Euh... c'est que tu veux... Ils veulent vraiment pas ben, ils veulent... aller en élection. C'est que, mais c'est... Oui, mais c'est au point où tu te dis qu'ils sont quasiment rendus, sont quasiment rendus dans... avec les libéraux. Sans... Ils ouais. sont assis sur le siège, de la, de la avi- vont... dans un avion, on dirait son copilote. Oui,
3: mais est-ce qu'à un moment donné, ils se rendent se en compte que ce sera impossible à, à conserver cette position-là, qu'ils n'auront pas le choix ben moi, de, de, de libéraux... s'offusquer,
2: là. s'offusquer? Ben moi, je pense que les libéraux, a... quand Justin Trudeau va être prêt, il font pas du NPD, là. il va déclencher, il va dire que c'est de la faute des, il va dire que c'est de la faute des autres, puis le NPD, ils vont être obligés de partir en élection contre leur gré. Mais les sondages, les sondages bon, au Québec, je je pense que ça va pas bien du tout, du tout, mais il leur reste un siège. Avec Les pertes peuvent pas être immenses. Là. Mais les sondages au Canada anglais sont pas si horribles pour le NPD. Étonnamment, là... Mais et... ils n'ont pas d'argent, là. je comprends que Non, c'est... je ne pense pas qu'ils ont beaucoup d'organisations, beaucoup d'argent, ça c'est sûr. Mais ils plus et est-ce que M. Trudeau pourrait, pourrait se faire surprendre? ou est-ce qu'il est? qu'il ben Là, il y a un sondage léger. Après des mois de sondage qui mettaient un écart toujours 4, 5, 6, 7, 8 Là, oups, tout à coup, Léger est passé, de, et tu regardes avec la même firme, là, Léger est passé de 6 à 3, l'écart entre les libéraux et les conservateurs. Mais est-ce que toi, tu sens gros, un gros élan conservateur? Non, mais c'est comme non, mais c'est on que, est tôt euh, encore. Oui. oui, mais ce que ce semblent ce semble remarquer certains sondeurs, c'est que la confiance envers Justin Trudeau s'effrite un peu, envers le, le, le personnage Justin Trudeau s'effrite un peu. Est-ce que ça peut Et être assez pour qu'on ait une élection serrée? Sincèrement,
3: je ne le sais pas à ce dati. Il ouais, faudra voir M. O'Toole en campagne aussi.
2: Il y a ça. Il sera capable de, y'a ça. Y'a ça parce que où son prédécesseur on, on, l'avait trouvé, pas. on l'avait trouvé très bon à son arrivée. Euh, Puis là, il y a eu vraiment des mois plus difficiles. Bon, évidemment, les conservateurs disent que avec la pandémie. C'est, c'est, une vie, c'est déjà difficile d'être chef de l'opposition à temps régulier. C'est encore plus impossible en temps de pandémie. Peut-être qu'il pourrait se révéler en campagne. Euh... En fait, Andrew Shear s'était révélé si pire à certains points de la campagne électorale mais été vraiment handicapé par des vieux dossiers comme l'avortement qui avait pas réglé avant l'élection et qui sont venus mettre du, du, du savon sur son chemin là, des plures de bananes sur son chemin qui l'ont fait glisser en cours de campagne. Là-dessus, il faut donner ça à Renault Toul. Il n'a pas marqué beaucoup de points ces derniers mois, mais il a réglé plusieurs de ces dossiers-là avec des positions qui ont, qui ont déplu dans son parti, mais sur l'avortement et autres, des positions très claires en disant, on ne rouvrira jamais ça ». Peut-être que ça, ça pourrait le servir en campagne électorale. T'sais, s'il a pris les de bananes, il les a bien enveloppées, puis il com- <rire> les a mis au compost puis il a fermé le couvert. Peut-être qu'en campagne électorale, ça pourra le, le, le servir.
1: Culture et société.
6: Oui, tout
2: Anaïs, c'est quand, c'est quand. On s'en va à Vegas. J'achète mes billets. On s'en va à Vegas. Hey,
7: on a-tu hâte? Moi, je déteste prendre l'avion, messieurs, et j'ai hâte, mais hâte d'être à l'aéroport et de prendre l'avion. Il me semble ça va faire tellement bien. Et là, ça y est, c'est confirmé. On le savait. On en a parlé, vous et moi, Céline Dion, et son retour à Vegas. Et là, finalement, ça ne sera pas en 2022, voire même 2023. Hein. Je veux dire, tout le monde est tombé à terre aujourd'hui. On s'attendait à ce que ce soit dans un an. Non, non, non. 20, euh, 2021, c'est au mois de novembre, donc dans quelques mois à peine, et les billets le seront en vente le 24 mai, ça c'est dans quelques dodo à peine, sur le AXS, Point com. Donc, Céline qui offrira 10 représentations du 5 au 20 novembre. Le 5, la grosse représentation, la première qui sera, c'est sûr, le mémorable. Tous les soins amassés euh, seront remis à la lutte contre la COVID. Et la journaliste marie andré Poulin a eu la chance de parler avec Céline par Zoom, évidemment. Donc, Céline a raconté un peu comment ça se passe présentement au niveau de la préparation pour ce gros show à Vegas. On écoute ça.
6: À la fois, on crée le spectacle à chaque semaine avec par Zoom, on monte le spectacle, puis on a des idées, puis on a super hâte puis on se tourne un peu de côté, puis on sait très bien euh, qu'en aide, et puis euh, au Canada, en, entre autres, que il y a, la lumière est pas encore au bout du tunnel. Donc, ça aussi, c'est difficile parce qu'on essaie d'être créatif, puis en même temps, notre, notre réalité frappe à la porte, et ça fait partie de tous les jours. Donc, euh, c'est émotivement difficile et, et ouais. c'est un gros challenge mais il faut essayer d'avancer sans vraiment avancer vraiment euh, mais euh, on se dit qu'il faut retirer quelque chose euh, on l'espère de positif à travers tout ça
2: non, Céline c'est surveille de... notre tunnel elle aussi là. Hey, <rire> ouais, ouais.
7: <rire> parce que là c'est au Resorts World je vous rappelle le nouvel hôtel, nouvelle salle la salle et va être
2: prête au mois de novembre
7: là, ça va être prêt. Il y a quand même 5 000 places, donc Ça là, va être sur de...
2: Playwood. Ouais. <rire> Mais, écoute, le donc, ma
7: <rire> Mais en même temps, ils ont juste ça à faire à préparer la salle, donc là, ça risque d'être prêt, évidemment. On n'a pas le choix. Mais au niveau des 5 000 places, là, l'histoire ne le dit pas. Est-ce que tout le monde, j'imagine que oui, là, on va porter le masque et les 5 000 personnes seront dans la salle de spectacle. Les Céline, qui a passé beaucoup de temps au Québec, on a vu ça sur les médias sociaux, elle qui a joué dans la neige, on l'a vu avec les enfants pour la fête des mères, notamment, avec des belles photos sur les médias. Sociaux. Donc, elle a parlé aussi avec Marie-André Poulain un peu de ce que la COVID lui a permis de faire en tant que maman. On écoute ça.
6: Le temps que j'ai eu avec mes enfants à cuisiner, à, à jouer au soccer, à, à me baigner dans la rivière, à, à jouer aux cartes, à faire des, des casse-têtes, à dessiner, à, à, à faire des soirées pizza, peu importe, de dormir avec mes enfants, tous ces bonheurs, tous ces bonheurs que la vie nous précipite, Souvent, parce qu'il faut aller au travail, parce qu'on est en tournée, parce qu'on des... n'a pas le temps, bien, ça nous a appris que la vie, l'humanité et la famille, euh, les simples plaisirs de la vie sont plus grands que nous, puis il faut vraiment en profiter.
4: Hey, Donc on va en profiter.
3: C'est, la, c'est, c'est la Céline québécoise. Ben oui, Mais hein? c'est... pas d'accent français, elle joue aux cartes, euh, au casse-têtes, à son ah, ouais, pas de jet privé. <rire>
7: Oui, Mais écoute, c'est elle, comme autres, elle
3: est comme nous autres.
7: <rire> elle est pareille comme nous, Céline. Donc là, l'entrevue euh, intégrale sera diffusée au TVA de 17h. Mais là, aujourd'hui, évidemment, Céline aussi a fait une vidéo sur les médias sociaux annonçant euh, les billets qui seront en vente. Donc là, c'est une belle journée. Là. C'est, 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 c'est une bonne bon. nouvelle. Je
3: suis ben euh, Céline, c'est une vraie fine. Une qui n'était pas une vraie fine, c'est Ellen de C'est Finalement, son, son émission ben, va se terminer.
7: Elle va se terminer, Vincent, son émission. L'annonce a été faite aujourd'hui. En fait, elle qui, euh, suite au terme de la saison euh, actuelle, ne reviendra pas. C'est une émission qui existe de, depuis, en fait, 2003. Là, est-ce que des relations publiques derrière? Euh, j'aurais tendance un peu Mais à dire. est-ce que son Donc,
2: émission avait perdu de la... Tu sais, moi, j'ai l'impression oui. que son émission avait
3: perdu du lustre, de la vélocité. 40 Mario. Et des, ah, ouais, des codes d'écoute, oui, oui, de façon importante. Les,
7: les, parce que les, 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 les codes d'écoute... En fait, le public, c'est, 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 ouais, c'était surtout des femme qui écoutait Helen DeGeneres et lorsque c'est sorti, Climat toxique et tout ça, euh, elle a perdu environ un million de codes d'écoute. Mais c'est Donc, parce que aussi quand de... tu
2: joues là, à toutes les bonnes causes, puis être la merveilleuse en toute affaire, puis la parfaite, puis tout ça, je veux dire, il faut pas trop qu'il y ait que fils qui
3: pendent. Ben, c'est lourd. Tu finis, elle a fini son émission en disant be kind to one another. C'est comme sa signature de, ouais, d'être, ouais. d'être gentil les uns les autres. Et finalement, quand le masque tombe, c'est moins vendeur.
7: On apprend que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, justement, tu as raison d'avoir posé la question, Mario. En général, Hélène DeGeneres, aux entours, je te dirais de 3 millions de codes d'écoute. Je te dirais ça. Puis c'est, elle a perdu, euh, l'émission a perdu environ 1 million quand c'est sorti, ce qui est énorme. Donc, évidemment, ça, ça a vraiment joué. Alors là, ce que Hélène DeGeneres a dit, c'est qu'elle elle va en discuter avec Oprah dans son émission de jeudi. Elle va expliquer les raisons, mais honnêtement, elle aurait, en 2018, signé un contrat de trois ans qui amenait, en 2021, qu'elle et son, et sa, son épouse en parlent depuis longtemps, qu'elle voulait quitter pour avoir un nouveau défi, mais qu'elle continue à y rester. il faut, euh, que, faut
2: qu'elle gagne sa vie.
7: Bien, elle va revenir. Elle veut une nouvelle émission, ah. tu comprends? Moi, elle veut revenir avec un moi, nouveau défi.
2: Moi, je t'inquiète pour ses revenus. Il faut qu'elle puisse vivre.
7: Ben écoute, ben là, ah. ce pas les produits dérivés aussi qui manquent des laines de Generex, puis je pense que c'est pas l'argent. voir la maison qu'elle s'est achetée dans la dernière année, je peux te garantir. Incorrect. Tu fais bien de t'en soucier, mais incorrect à ce niveau-là. Euh, justement, son talk show lui rapportait 84 millions par an, selon Forbes en 2020.
3: Bon. tu pour 2 millions de cas d'écoute, il semble que. Ben, il y a
7: aussi beaucoup de, de, de produits. Il y a de la publicité, Hélène DeGeneres. Là. Je veux dire, c'est pas juste. Oui, il y a son émission. Je me, mais me trompe là, pas là. à
3: Vegas.
2: Là. Il y a des machines à sous, Hélène DeGeneres. Là. Écoute, oui. moi, j'ai déjà acheté qui me Je sais pas ce dra- ah, qu'il y comme redevance. Il y, y en avait au
3: casino de Montréal. Là. Ah oui? Oh oui?
7: Non, mais c'est ça. Il y a plein de choses. Moi, j'ai des draps contours chez
2: nous, Hélène DeGeneres. J'ai acheté
7: ça sans penser que c'était Hélène DeGeneres. Mais est-ce qu'ils sont faciles à plier?
2: ah mais. C'est quoi? Hey, hey, hey! Notre vaisselle est Hélène de. C'est G- Mar- ouais, pas yeah, ta- oui, C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est Marie-Claude, mais le dernier set de vaisselle qu'on a acheté, là, qu'on mange pr- du quotidien présentement, je mange de Hélène de Generous. Pis ça bon, se ben, lance-tu y- bien? Parce qu'elle, hein? elle devait euh, le lancer. Ça lancé. se lance-tu bien? Eh, je sais pas, tu là. l'a pas essayé. Oui, je pas de vaisselle chez nous. Mais <rire> <rire>
7: <rire> <rire> ben, regarde, tu vois, Mario, toi, tu manges dans du Hélène de Generous. Moi, je fais dodo dans du Hélène de Generous. Donc, tu sais, je pense que son, son empire est encore là. On n'a pas à s'en faire pour elle. Est-ce qu'elle va vouloir faire une coupure, se faire oublier pendant un certain temps et revenir avec une nouvelle? formule. Euh, c'est fort possible. Là, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a peut-être mmh. derrière ça des, des relations, euh, euh, des communications, en fait, parce que, tu sais, si vraiment, là, c'était à l'apogée là, de sa carrière présentement, puis que les codes d'écoute étaient là, peut-être qu'il aurait voulu mmh. signer euh, à nouveau, mais là, il faut qu'elle se fasse discrète.
2: Et des nouvelles entrées au Temple, au Panthéon du Rock, euh, dont une de mes préférées. Tina Turner, j'imagine. Oui.
7: Écoute, Tina Turner qui en est en fait à sa deuxième... Euh, ce sera la deuxième fois qu'elle sera intronisée. Donc, elle a été tout d'abord en 1991 avec le duo Ike et Tina Turner. Là, ce serait vraiment pour sa carrière solo. Il y a également euh, Jay-Z. Donc, tu sais, on dit « rock and roll » en le fin, mais on s'entend là, qu'il y a du euh, rock, du euh, rap, du folk. Jay-Z, quand même, qui a 23 Grammy Awards. Donc, à 51 ans, je pense que c'est dû. Là, il était dû pour euh, en faire partie. Et par euh, année... Là, je regardais ça tantôt. Il n'y a pas un chiffre exact. Hein? L'an passé, il y a eu six artistes qui ont été intronisés. L'année précédente, il y en avait 11. Donc, c'est vraiment par année. Il y a 1200 journalistes qui font, euh, qui décident de voter. Et là, cette année, ça fait partie des deux, vraiment, je vous dirais, tête d'affiche. Il y a aussi Dave Grohl avec la formation Foo Fighters parce qu'il avait déjà été intronisé, lui, avec Nirvana en 1994, L.L. Colgey, Kowal King. Donc, ce sera officiellement, euh, officiel, finalement, le 30 octobre prochain.
2: À Cleveland, en Ohio. Merci, Anaïs. Ça fait plaisir. Au salut.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaïs Gatin-Lacroix est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site que.radio. Tout comme sa série Balado, Culture d'ici, un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
8: Cube Radio.
5: Il explique et démystifie l'économie.
2: Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, Mario. Alors, les Canadiens qui seraient
5: d'accord avec une hausse des taux? Parce que 70 des Canadiens sont vraiment préoccupés, selon un un sondage Nanos qui a été été publié aujourd'hui, par la hausse du prix de l'immobilier. Et il y a la moitié des répondants de ce même sondage qui pensent que si on on haussait les les taux d'intérêt, donc si la Banque du Canada haussait son taux directeur, ça aurait pour effet de calmer le marché immobilier, de faire baisser les prix en rendant
2: les coûts d'emprunt plus élevés. Je suis vraiment étonné, là. Donc, un hey, sondage, les gens seraient d'accord, les gens seraient favorables à une hausse des taux d'intérêt. J- j'étais aussi euh, étonné. Il <rire> y a beaucoup de locataires
5: là-dedans, là. Il y a plus de 30 des jeunes, entre autres, qui sont favorables à une hausse des taux, et, qui, et en fait, qui sont même très favorables, parce que le calcul que ces gens-là font, et c'est pas bête, c'est que si on hausse les taux et que le prix de, du condo que tu lorgnes baisse de 50 000 et que tu hausses les taux de 0,5 par exemple, ben, tu vas absorber cette hausse-là sur 20, sur 25 ans. Oui, je comprends. Euh, là. Alors que de payer un 50, un 100 000 mais... de plus pour la même maison, la même habitation.
2: Mais dans euh, les mais... faits, le dollar canadien est déjà très fort, voire tout à coup trop fort. Il est monté à 82,5 cette semaine. Oui. Euh, je pense pas que la Banque du Canada va hausser les taux parce que nos exportateurs l'aimeront. Si le dollar canadien montait à 85, 86, 87, nos exportateurs ne l'aimeraient pas, là. L'aimerait pas, mais en même temps, euh, est-ce que ce serait passager Il y a un point d'interrogation.
5: J'avais en, en entrevue à l'émission en début de semaine Simon Brière, qui est analyste de marché chez euh, R.J. O'Brien, Mario, puis lui disait, le dollar canadien, peu importe si on hausse les taux euh, d'ici 2022, risque de frôler la parité d'ici un an et demi, deux ans. Ah oui, à, et, à, cause, euh, du, à en... cause du
2: prix du pétrole qui va remonter
5: à cause du prix du pétrole, des matières premières, euh, d'une certaine poussée inflationniste, lui voit le dollar à parité là euh, à moyen terme. Euh, et, et ce peu importe euh, une, une éventuelle hausse des taux. Euh, donc, le dollar canadien a encore euh, de l'espace là, pour, euh, ah, pour grimper. Okay. Euh, alors, on verra, mais en tout cas, surprenant de voir qu'un sondage euh, dit que les gens euh, ben, veulent payer plus cher, finalement, le Mais en même
2: temps, ça nous dit certainement que les gens prennent très au sérieux. Euh, je, je me ramène à une proposition que tu faisais il y a quelques semaines là, pour euh, éviter la surenchère lorsque plusieurs personnes sont prêtes à miser plus que le prix demandé, etc. Mais tu veux dire que les gens sont très sensible à ce qu'on trouve des solutions euh, mm-hmm. pour calmer la, la surchauffe du marché et tout ce qui fait grimper les, les prix de façon, euh, de façon exagérée et, et ça va devenir un enjeu électoral
5: je veux dire Justin Trudeau ne peut pas ignorer ça quand 70% des Canadiens disent que euh, la surchauffe immobilière les préoccupe euh, faut savoir qu'au Canada on est il euh, y a une particularité on est un, un pays de, de propriétaires il euh, y a à peu près 69% des Canadiens qui sont propriétaires euh, Il y a, y a juste
2: qui se démarque sur ce, à ce chapitre.
5: tu as raison, hein, j'ai pas les, les derniers chiffres euh, Écoute, au
2: Québec. j'ai pas les derniers chiffres, mais c'est quelque chose que je suis depuis mon entrée en politique en ouais. 94, Puis la dernière fois que je l'ai vérifié, il y a, mettons, deux ans, le Québec était toujours 10 points derrière les autres. Par contre, là, le, le niveau de vie au Québec fait tout à coup un rattrapage depuis 3-4 ouais. ans. Peut-être qu'on va rattraper, mais c'est, c'est 10 points là. Le, le taux a monté au Canada, le taux a monté au Québec, mais il y a toujours 10% de plus de locataires, donc 10% de moins de propriétaires au Québec que la moyenne canadienne. Donc on doit être autour de 60%. Alors qu'en France, tu vois, c'est à peu près 65%
5: de mémoire. Au, au Royaume-Uni, on est à 63%. De locataires, euh, euh, de propriétaires. De propriétaires, de propriétaire, OK. Euh, de de propriétaires, 65% en France, 63 au Royaume-Uni, 61 au Japon, mais autour de 70 au Canada. Donc euh, un peuple de propriétaires évidemment qui euh, voit ce marché-là comme une, une préoccupation importante.
3: Il euh, n'y a pas juste
5: l'immobilier qui coûte plus cher. On le voit dans les chiffres d'inflation aux États-Unis. Oui, ça a pris un peu tout le monde par surprise aujourd'hui. Puis, Incluant ah, les marchés boursiers. Oui, ce que j'allais <rire> oui. vous dire pour une deuxième journée de suite, euh, ne regardez pas vos placements si vous voulez passer une belle euh, une belle soirée. Euh, on s'attendait, les analystes s'attendaient à une hausse du coût de la vie, donc l'indice des prix à la consommation, a une hausse de, de 3,6 aux États-Unis et on est plutôt à 4,2 euh, C'est une hausse, si on, a, on, on compare au dernier mois, d'à peu près 1 On n'avait pas vu ça depuis 1981.
2: Je vais euh... passer pour ma paroisse, mais ça donne un petit peu raison aux économistes de droite puis aux gens plus conservateurs mm-hmm. comme moi. C'est, il faut que les gouvernements aident en période de crise. Mais quand les gouvernements versent trop d'argent, quand les gouvernements ont l'air d'imprimer l'argent, il y a un point de rupture où à un moment donné, il, l'économie réelle ne suit pas. si tu crées juste de l'inflation, là, tu fais juste souffler dans la balloune de l'inflation. Parce que c'est. Là, Biden, Trudeau, l'argent qui s'est, de, qui s'est imprimé en Amérique du Nord, c'est pas pensable. Là. Tu maintiens en vie des entreprises qui sont non solvables,
5: euh, parfois. Euh, tu donnes de l'argent dans la poche des consommateurs qui n'en ont pas nécessairement
2: besoin, donc Mais ils vont leur
5: dépenser, cet argent-là.
2: Tu parlais du gens qui habite ouais. même plus aux États-Unis de cette semaine. Tu nous parlais d'une dame qui reçoit de l'argent parce que son, confin, son conjoint défunt euh, était un Américain, perçoit un chèque, tu sais. Hey Mario, en passant, j'ai reçu des dizaines de courriels depuis
5: euh, notre intervention, puis j'en ai parlé à l'émission. Il y a plein de gens qui reçoivent ces chèques-là et qui se disent OK, ben finalement euh, on va pouvoir le dépenser. Donc tu vois, euh, les gens ont plus d'argent dans les poches pour dépenser, il y a moins de postes euh, de dépenses disponibles, on va pas au resto, on voyage pas, on va pas euh, on fait pas une tonne d'activités sociale. Donc euh, évidemment, ça met une pression sur les prix et là ça devient inquiétant. On verra, le, évidemment, les banques centrales pensent que ce sera passager, mais euh, mais ça pourrait être permanent et pendant euh, pendant non, mais le... ça peut aussi être
2: passager pendant
5: un an ou deux là, mais c'est, ça. c'est un gros euh, passage et, et je t'écoutais parler de ta de tes assiettes Helen de euh, lors du segment précédent Mario j'ai jeté un coup d'œil et, et la hausse de prix euh, finalement tu as fait une bonne affaire c'était autour de 125 dollars il y a 3 4 ans et si tu veux acheter le même set on est à 180 dollars mmh. Sur, euh, sur les sites de vente, Madame qui de
2: magasine jeux. les sets de vaisselle est euh, pas très regardante sur le prix. <rire> <rire> mais ils sont beaux, Mario. Honnêtement. Ouais. Euh, ouais, ils sont corrects, euh, mais c'est, c'est... tu l'aurais pris sans marque, toi hein? Tu l'aurais pris sans la marque. Écoute, là, le pense modèle, que, euh... Je pense pas que Marie Claude a choisi la marque, par exemple. Okay. Je serais étonné ouais. parce que non, non. c'est quand j'ai ouvert, le... je me souviens, c'est moi qui l'ai déballé, qui me s'est battu avec le carton pour ouvrir les boîtes, puis c'est moi qui ai réalisé. Ouais, mais c'est... Non, c'est pas c'est pas si gros. C'est écrit une petite affaire en dessous comme un petit logo, Hélène. Là, pis... Okay. C'est de la vaisselle bien ordinaire là. C'est la vaisselle Est-ce de que... semaine
5: euh... Est-ce que vous achetez de la peinture Martha Stewart? Ah,
2: je savais pas qu'elle existait <rire> ouais. Moi la vaisselle, c'est seule qualité là, Quand j'ai un set de vaisselle, il faut qu'il rentre bien dans le lave-vaisselle Le reste m'en sac, mais il faut <rire> Pas faut... trop courbé. C'est ça, que tout se place bien, les bols, tout se place bien dans le lave-vaisselle Et celui-là, il est impeccable là-dessus Donc merci à Hélène DeGeneres C'est noté <rire> Merci Pierre-Olivier Il n'y hey, a pas de quoi Salut bye à bye. demain, 18h30 à vos affaires Ici sur Cube Radio et évidemment à LCN
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio.
2: 187-827-2346. Alors, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'espoir en Gaspésie avec le, le développement des, de, d'entreprises du secteur pétrolier. On disait la Gaspésie qu'il y avait des. des Des besoins économiques pourraient devenir un producteur de pétrole, peut-être pas d'immense importance, mais avoir un revenu de plus. Euh, Au fil des années, il semble que le ton a changé. Finalement, aujourd'hui, en Gaspésie, on demande carrément pour une bonne partie l'arrêt des travaux. Il y a eu ce matin, d'ailleurs, un débat à l'Assemblée nationale sur la question. La députée péquiste de Gaspé est avec nous. Euh, Mégane Perry-Melançon, bonjour. Bonjour, M. Euh, discussion qui portait ce matin sur le projet Galt. Là, rappelez, rappelez-nous là, la, la nature de ce projet là, qui est tout près de, de, de Gaspé, au cœur de votre comté.
9: Oui, effectivement, c'est un projet qui est en demande de permis euh, d'exploitation pétrolière, euh, donc euh, près d'un près d'un cours d'eau. Faut euh, faut aussi le préciser là, euh, et donc euh, 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 a eu à demander au ministre de l'énergie et des ressources naturelles euh, une autorisation spéciale pour pouvoir forer à l'intérieur euh, d'un de 1000 mètres d'un cours d'eau. Par contre, c'est qu'il y a un règlement euh, en vigueur qui permet au ministre soit de l'autoriser ou non. Et là, cette entreprise-là, qui est une nouvelle acquéreur depuis 2019 seulement, parce que ça a changé beaucoup de mains, le projet GATT là, à Gaspé. Euh, maintenant, c'est un portefeuille autrichien qui s'est donné une saveur locale là, avec une, une filière euh, euh, qui s'appelle Gaspé Énergie. Et là, elle a poursuivi en cours euh, le gouvernement du Mmh-hmm. Québec dernièrement. On n'a pas encore l'issue de, de, de la décision du juge, mais on ne veut pas attendre en fait la décision du juge pour dire au gouvernement, vous avez des investissements publics dans le projet. Euh, c'est 8,4 millions qui ont été euh, investis euh, dans les dernières années. On veut que ce soit carrément mmh. retiré.
5: Mais là, est-ce que,
2: est-ce la que la, la population locale, la gaspé et puis quand le, le gouvernement libéral a mis de l'argent là-dedans, l'annonce c'était une bonne nouvelle C'est ces millions qui étaient mis pour euh, développement économique, développement pétrolier, mais développement économique en Gaspésie, non C'était pas une bonne nouvelle à l'époque.
9: Bien, c'était, c'était un contexte ca- carrément différent. C'était d'abord Junex, une entreprise québécoise. Euh, bon, euh, on parlait de grandes retombées économiques à ce moment-là. On, on faisait miroiter aussi beaucoup de, de, d'emplois payants, de nombreux emplois. Finalement, avec, au fil du temps, là, on a bien vu c'est quoi exactement les quantités de pétrole qui vont être retirées sans fracturation. Euh, maintenant, la, la, l'entreprise, là, quand, quand je dis autrichienne, euh, qui conteste nos règlements environnementaux euh, qui sont euh, bon, décidés de façon purement légitime... Là, il euh, y, a, y a tout ce contexte-là. Je pense que les gens ont beaucoup évolué aussi dans, la, dans leur pensée parce qu'on on a développé une expertise aussi en, en, dans, dans l'industrie éolienne, euh, d'autres types d'emplois payants dans les énergies renouvelables. Alors, on a vu au fil des années, effectivement, là, un changement de mentalité. Et c'est important, euh, je pense, là, de sensibiliser le gouvernement à ce, euh, au fait que la, la population est rendue ailleurs et qu'il n'y a plus d'acceptabilité sociale pour les projets
2: pétroliers. Est-ce, est-ce qu'il y a des... Parce que le, dans le projet GAL, il, il y en avait... Junex avait commencé à exploiter. On sortait là, des barils de pétrole de la gaspésie. Est-ce qu'il y a encore des puits en, en opération
9: Bien, c'est, là, on aurait affaire au premier permis euh, d'exploitation comme tel là, qui, est, qui est en demande présentement au ministère de l'Énergie. Euh, donc, il y a eu de l'exploration euh, de certaines compagnies, puis finalement, là, euh, il n'y a pas eu euh, il n'y a pas eu les, les grandes retombées euh, qu'on, qu'on s'attendait. Puis là euh, euh, finalement, là, c'est des poursuites par-dessus les poursuites. Il y a parce qu'il n'y a, a jamais eu les autorisations.
2: Parce qu'il n'y a jamais eu les autorisations environnementales.
9: Ben c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Il y a eu des règlements euh, par la suite qui sont venus là euh, encadrer encore plus là. Euh, les projets euh, en termes d'environnement. Et ça fait mal aux, aux compagnies. Donc, il euh, y a des demandes d'indemnisation, de dommages punitifs. Les, les entreprises, présentement, là, contestent euh, euh, finalement des décisions gouvernementales. Alors, il faut que ça. Ait fait ça. Puis, euh, ça passe par, oui, un retrait des investissements publics, mais il faut juste là, se retirer de ces activités pétrolières-là. Donc, vous
2: vous, vous, voulez, pas... vous, vous voulez aucune activité pétrolière à Gaspésie là?
9: Absolument. Donc, c'est, c'est vraiment... Donc, vous, vous êtes allié à Québec Solidaire. <rire> bon, ça, fait des, ça fait déjà depuis mon entrée en, en poste là, que je que j'ai le même discours là Québec solidaire vient de vient de, de, de se réveiller sur garde là. Puis, non
2: non euh, non non euh, il était, euh, était là-dessus bien avant vous autres là. à l'époque le Parti québécois voulait Québec solidaire était bien avant vous autres mais à l'époque j'applaudissais le Parti québécois qui voulait qu'on développe nos richesses là <rire> sous Marois. Oui, comme,
10: je vous dis, comme, comme
9: je vous dis, on n'est plus là. Et on n'est plus là. Puis euh, il faut aussi écouter la population qui vient, euh, qui vient de la place. Puis euh, moi, je, j'ai sondé la population, j'ai pris la température de l'eau. Je n'ai pas hésité à m'opposer fermement depuis mon arrivée euh, comme députée. Et euh, vraiment, on, on, j'ai, j'ai l'appui des gens de chez moi. Je pense que c'est comme ça mmh. qu'il faut aussi là. Euh, faut, faut, faut être là pour la population et, et, et réclamer ce qu'elle demande. Puis mmh. présentement, c'est là.
2: La population a. Elle a toujours encore des véhicules? Tout
9: à fait. Il y a encore des véhicules. Il y a, euh, on a des bornes électriques beaucoup qui se développent. Oh des gens
2: qui d'après moi, c'est pas un poursa- de d'après moi là, dans votre électrique. comté, ce n'est pas un pourcentage si gigantesque, là, les auto-électriques. Je ne dis pas mais, qu'il en a mais pas. Là. Vous
9: feriez... Mais par contre, vous seriez surpris aussi que les gens sont de, euh, Très euh, ben, pas Surpris, en fait, là, on a beaucoup de pêcheurs Mais aussi des pêcheurs sportifs et Il y a une rivière à ce monde présentement Qui est tout près d'un projet pétrolier Donc, il faut prendre tout ça en considération aussi Quand on regarde là, l'acceptabilité sociale D'un projet, il faut, faut l'analyser oh, Dans son ben ensemble Donc, il y a tout ça là, qu'on tient compte présentement
2: Madame euh, Melançon Merci d'avoir été avec nous au revoir, Mégane Perry députée péquiste de Gaspé, porte-parole en matière d'économie euh, et de relance, qui ne veut plus, euh, dans le fond, la Gaspésie est représentée entièrement par des députés euh, péquistes, et il sent bien que le PQ, c'est non à tout développement euh, pétrolier, c'est un gros virage, hein, parce que ouais. Mme Marois avait investi des sommes considérables là-dedans, Anticosti, etc., etc., mais... Et tu l'appuyais même à ce moment-là. Je l'appuyais, je on a des ressources, puis on utilise du pétrole On utilise au Québec, puis on a des ressources Pourquoi on n'aurait pas du pétrole québécois Moi je suis, en, je suis encore totalement là-dessus Oui, oui, je comprends je, je le vois pas ce projet-là qui est au bord d'un cours d'eau Mais sur un territoire vaste comme la Gaspésie Tu ne me vois pas à croire qu'il y a du pétrole en dessous que Tu n'as pas une place que tu peux creuser sécuritaire Pour aller, aller en chercher le remède,
1: le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
2: ah Vincent, dans les nouvelles, ça se poursuit aux États-Unis, la ruée vers les stations d'essence. Oui,
3: c'est vraiment une histoire particulière qui, euh, qui augmente en gravité au fil des mais jours. C'est ça
2: que ça augmente, parce que tu as un problème d'approvisionnement, mais c'est que là, t'... au fur et à mesure que les gens voient aux nouvelles que d'autres dans l'État voisin ou que d'autres manquent d'essence,
3: bien... Il y, une, il y a une ruée vers crée le la, ruée, la, ruée crée la, la ruée crée la pénurie tout à fait, euh, donc vous vous rappelez là, en fin de semaine, enfin, vendredi dernier, euh, une, une des plus grandes compagnies a fait la, 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 le principal réseau de là dans l'est des États-Unis qui a dû être arrêté parce que la, 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 la compagnie, le Colonial Pipeline a été piratée avec un rançongiciel, donc des systèmes bloqués qu'on débloque seulement avec une rançon. Ils ont perdu le contrôle de leur propre système informatique. Là. Et euh, par mesure de de précaution. Ils ont tout arrêté. C'est des, écoute, c'est des quantités, c'est des millions de barils euh, par jour de, de, de euh, bon, produits pétroliers raffinés qui circulent euh, dans ces euh, milliers de kilomètres de pipelines à la grandeur des États-Unis. Donc, on avait dit, je me souviens, parce que j'en ai parlé à Salut Bonjour en fin de semaine dernière, puis on disait, euh, la compagnie dit, d'ici deux jours, ça devrait être réglé. Il ne devrait pas avoir de coûts à la pompe. Parce déjà, que
2: lundi, ils je... commençaient à dire, euh, cette semaine, on devrait être bon pour le régler. C'est ça.
3: On a ajouté des délais, ajouté des délais, de sorte qu'on est mercredi et c'est toujours pas réglé, de sorte que dans dans les derniers jours, on a vu euh, des stations-service manquer d'essence, ce qui a créé vraiment un mouvement euh, d'inquiétude et de panique chez certains. Qui Hier, c'est mis... en Georgie là, que ça avait commencé à paniquer dans oui, le coin en, d'Atlanta. entre autres parce que certains, là, on parle d'une douzaine d'États qui ont déclaré l'état d'urgence. Hier, il y a la Georgie qui l'avait déclaré. De sorte, là, as ton État. Euh, aux nouvelles, on parle qu'il manque d'essence. On déclare l'état d'urgence, et là tu dis parfait, moi je sors toutes les pots toutes les, 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 les maçons que j'ai dans la maison pour aller remplir ça d'essence aux besoins, c'est un peu ce qui arrive, de sorte que plusieurs états, euh, bon je vous parlais de la Floride, Georgie, la Caroline du Nord également, même Washington, D.C., euh, plusieurs euh, stations-service sont sans essence, entre autres, euh, Floride, Caroline du Nord, Georgie, à peu près sept stations sur dix sont fermées d'essence. Euh, les autorités font ce qu'ils peuvent. Euh, aujourd'hui, en point de presse, euh, à la Maison-Blanche, euh, on disait que Joe Biden faisait tout ce qu'il pouvait pour essayer de régler le dossier le plus rapidement possible. On tolère maintenant que les chauffeurs, le routier de camions-citernes, puissent travailler plus longtemps. Alors, on a agrandi un peu la journée de travail pour qu'on puisse transporter l'essence par camion. Et là, euh, la demande, tu sais, c'est un peu ça le problème, c'est plus long transporter l'essence et on a deux à trois fois la demande qu'en temps normal. Alors on n'est vraiment pas capable de livrer la marchandise, en grande partie parce que tout le monde panique, alors que si euh, on laissait tout simplement... Si on
2: utilisait juste l'essence dont on a besoin... Ça serait,
3: pas, ça serait vivable. Il y en aurait quand même pour pas mal tout le monde. Donc une situation vraiment, vraiment particulière. Qui sonne l'alarme et plusieurs experts informatiques disent « Là, là, les rançons logicielles, euh, il faut vraiment faire quelque chose pour stopper ça. Parce que après ça, ça va être quoi? Est-ce que ça va être le réseau électrique en plein hiver? Est-ce que ça va être des centrales nucléaires? Euh, » Ça commence à être très, très inquiétant. Les grandes compagnies qui se font attaquer. Alors, euh, le parti du maire Labaume ne s'appellera plus Équipe Labaume Non. Et euh, le problème, quand, une, quand le nom du parti, c'est toi ben il, ça fait ça fait changement ça oui. va parce que l'équipe la bombe va devenir équipe Marie-Josée Savard euh, qui est Marie-Josée Savard il euh, y a des bonnes raisons. Si vous le savez pas, c'est qui? Elle était quand même peu connue et c'est la candidate euh, de Régis Labaume. Donc, euh, la personne qu'il souhaite, donc, qui va prendre sa place à la tête de son équipe et qu'il veut voir comme euh, candidate à la mairie de Québec en novembre dernier. Alors, il y avait point de presse aujourd'hui. M. Labaume qui a vanté euh, Marie-Josée Savard, qui, il faut dire, bon, est diplômée en psychologie à l'Université Laval, entrepreneur, était été franchisé, est euh, sur le CA de plusieurs fondations, était euh, donc vice-présidente du conseil euh, alors l'expérience a été élue en 2009 si je ne me trompe pas, Monsieur Labombe vantait plusieurs de ses qualités mais qui sont, alors qu'il la présente un peu comme la continuité mais c'est une continuité Ah mais c'est pas la
2: continuité c'est... dans le style peut-être la continuité dans la, la philosophie d'action de son tramway et tout ça mais dans
3: le style c'est radicalement différent Oui, et d'ailleurs je vous fais entendre Régis Labombe et Marie-Josée Savard qui étaient émues elle de son côté de cette annonce
5: Elle est dotée de qualités qui n'ont visiblement pas fait ma fortune et heureusement pour elle, et heureusement
8: pour tout le monde. Elle a l'écoute naturelle, le ton conciliant, et elle est patiente. Exactement ce dont ont besoin nos concitoyens et concitoyennes en pandémie et au sortir de
7: celle-ci. Monsieur le maire, vous et moi avons eu de nombreuses discussions
6: depuis l'été passé. Et aujourd'hui, je vais prendre une pause... Entouré et appuyé de vous, mes collègues, ma famille et mes amis. Ça n'a pas l'air
7: de ça, mais je me sens d'attaque, OK? <rire> je me sens d'attaque et surtout bien épaulé. Bon, alors, émotive, ma... quand ouais. même,
3: dans cette annonce... mais c'est sûr Là, il y, y a du trafic. Il y a bien du monde, à la mairie de Québec. Là. Ben oui, et c'est pour ça que je me dis, quand même, c'est... c'est euh, Cinq parties... F- f- cinq parties puis il y a des gens qui courtisent Samamad qui a l'air à laisser circuler son nom allègrement. Effectivement, il y a quelques gros noms qui sont loin, qui n'ont pas confirmé encore s'ils allaient participer ou non. C'est pour ça que je me dis, je compris que le parti était quand même assez connu. Là, le nom, on le change, on repart à zéro. L'équipe Marie-Josée Savard, peu connue Sauf la qu'elle a une
2: Québec. équipe. Là, les conseillers travaillent pour elle, à part avec une, euh, une équipe que les autres n'ont pas. Oui, mais une équipe
3: mm. qui est peu connue aussi de la population, parce que Régis Labeaume, ça c'était quand même... Un gens vote, les gens votaient à bombe Oui. Alors, je suis pas sûr qu'ils connaissaient beaucoup des conseillers. Il euh, n'y a pas beaucoup... Mais au de... municipal, le... tu votes pour le... c'est beaucoup ben, la, c'est... la personnalité de la... Moi, on avait des chances, c'est pas fait là.
2: Mais c'est ça, il n'y a rien de fait pour elle. A rien, rien, rien et... de fait pour
3: elle. Et que M. Labombe appuie quelqu'un ou pas, à quel point c'est... Au jour du vote, une grande différence. Elle devra faire
2: ses preuves. Exactement. Exactement. Si elle, mettons, sous-performe dans les débats puis tout ça, l'appui de la bombe ça fera plus de différence. Puis même, même des fois, c'est, plus, c'est, c'est pas facile de succéder à un maire aussi fort, aussi flamboyant, aussi, qui a fait une aussi grande époque. Là, souvent euh, le successeur est mord la poussière. Ça arrivait souvent, mais ça ne veut pas dire que ça va y arriver à elle. Je pense, par contre, c'est habile de leur part de jouer. Un changement. Tant qu'à changer, le ch- de changer de personnalité, changer de style, changer d'image complètement, ça je pense c'est bon. ouais D'ailleurs, un des adversaires qui était peut-être le plus fort à l'heure actuelle, M. Marchand, son slogan, c'était ça, tu euh, nouveau, un nouveau ton, je pense. Ouais, ben ouais. Mais là, c'est, <rire> là son, son, slogan,
3: son slogan est plus bon. Là. Non. En même temps, M. Labombe, c'est ne euh, faut pas s'entourer de gens qu'il critiquait beaucoup non plus et qui a été des forts non, à gueule. Non. Alors, non. Euh, bon, on a, on a qui fait partie de son équipe. La qui a dévoilé le bilan routier. Oui, et un bilan assez euh, particulier, évidemment, c'est le bilan COVID, là, euh, le bilan 2020 euh, de, Beaucoup moins accidents. de monde sur la route. <rire> beaucoup moins de monde, surtout au mois de mars dernier, mars, avril, mai, là, lors, du, disons, du grand confinement ou du Québec sur pause, les accidents, le nombre de personnes accidentées en baisse de 30 là, C'est 10 000 personnes de moins accidentées au Québec, 31 moins de blessés légers, 12 moins de blessés graves. Par contre, une ombre, l'ombre au tableau, là, les décès, 9 décès de plus par rapport à 2019, donc un bilan de 340 décès. Alors, on comprend que les gens allaient, euh, alors qu'il n'y avait pas de voitures sur les routes, peut-être un peu plus vite, ou respecter un peu moins les règles, parce qu'on se retrouve avec une augmentation des accidents euh, dus à la vitesse augmentation aussi des morts dues au non-port de la ceinture, un bon, normalement là, c'est 20-21%, euh, on est passé à presque 35% des décès causés par le non- ou du moins des gens qui c'est ne portaient élevé, pas hein? leur ceinture, c'est très élevé, 35%, euh, on comprend que c'est des gens dans bien des cas qui seraient peut-être pas morts, qui auraient peut-être même été blessés à peine euh, légèrement lors d'un accident, bon aussi au niveau des blessés euh, cyclistes, 75% de hausse, il y avait beaucoup plus de cyclistes, et euh, beaucoup moins de piétons euh, blessés, moins il y avait beaucoup plus de piétons, mais moins de voitures pour les frapper. On peut peut-être analyser ça comme ça. Alors, un bilan en deux tons, disons, pour la SAQ. Un commerce ontarien qui a abusé d'un client âgé. Oui, c'est vraiment une histoire spéciale que ce qu'a vécu un ontarien de 85 ans. C'est la CBC qui a sorti cette nouvelle-là dans les dernières heures. Un homme de 85 ans, atteint d'Alzheimer, se présente dans un, se présente dans un magasin La Source à Toronto. Là. Euh, la Source, une chaîne bien connue, propriété de Bell L'anci- Canada. L'ancien
2: Radio Chac, qui est maintenant propriété de
3: belle L'homme se présente là, veut acheter une télévision. Ok, se présente là, va acheter une télé il est sorti avec un contrat de deux ans à Belle Téléfit un nouveau téléphone cellulaire avec un contrat de données, une garantie un téléphone fixe, une tablette et un abonnement de deux ans à internet haute vitesse et là son fils s'est rendu compte de ça, il dit moi mon père n'utilise pas internet non? il a pas d'ordinateur il ne comprend pas c'est quoi internet, il a 85 ans il a, à la il a déjà un téléphone intelligent dont il ne se sert pas Tout ce qu'il vous laisse, il il, ne comprend pas comment ça fonctionne une tablette. Alors, clairement... Il on a, a, abusé été, il a été floué par un employé du magasin. D'ailleurs, dans le reportage, certains employés disent qu'ils se font pousser euh, à, euh, bon, à faire des ventes. Euh, et le problème ne s'arrête pas là parce que le, le fils a voulu appeler euh, faire rembourser les achats par Bell. Mais on lui a répondu que c'était pas possible après deux semaines, parce que lui s'en est rendu compte en allant visiter son père, que c'était pas possible de le rembourser. Alors Radio-Canada a contacté Bell et là, on a accepté de reprendre les objets euh, ben là... qu'on avait vendus au monsieur Miller. C'est ça, quand c'est rendu dans les médias, ils sont plus parlables. Ben là, c'est plus... Sauf que ça s'arrête pas là, parce qu'on a mis fin au contrat et compagnie, mais ensuite, on l'a rappelé euh, pour lui vendre des produits euh, de Belle, parce qu'on n'avait pas mis une note Incroyable. à son dossier qui avait été euh, floué. Alors là, euh, ça commence à faire beaucoup d'histoires, mais imaginez-vous la frustration pour un fils de voir que son père... Et Donc tu imagines... il est parti d'acheter une télé, rappelle-nous tout ce qu'on lui a. Bon, un contrat de deux ans à Belle Téléfib. Un nouveau téléphone cellulaire avec données. Tu connais le prix des téléphones oui, 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 oui. cellulaires. Euh, une garantie, évidemment, les garanties prolongées. C'est toujours la série sur le Sunday. Ce qui est le plus payant pour les compagnies, les garanties prolongées. Un téléphone fixe. Je ne sais même pas si. Euh, une tablette. Ça aussi, on connaît le prix de ça. Et un abonnement de deux ans Internet haute vitesse, alors qu'ils n'utilisent qu'il pas, euh, qu'il pas Internet. Alors, vraiment, vraiment, vraiment pas chic euh, que cette histoire. Euh, le bilan s'alourdit au Moyen-Orient et ça bombardait encore là, toute la journée aujourd'hui. Oui, et au fil des heures, le bilan, je vais toujours l'ajuster. Là, on était rendu, euh, dans les dernières minutes, à plus de 70 décès. Euh, d'un côté comme de l'autre, évidemment, c'est, c'est, c'est pas le même rapport, là, mais au moins plus, plus 1000 roquettes ont été tirées vers Israël dans les dernières heures. Et les Israéliens qui ont répliqué euh, sur la bande de Gaza, alors ça fait au moins 70 morts. L'armée israélienne qui a annoncé également le décès d'un de ses soldats, c'est le premier de cette nouvelle vague de violence. Alors, six personnes décédées en Israël. À Gaza, c'est au moins 56 personnes qui sont mortes dans des frappes israéliennes, 14 enfants. Tout ça, bon frappes qui sont c'est... Euh, frappes qui sont ciblées, semble-t-il, sur tous les dirigeants du Hamas, là, qui sont en train de... C'est, le but
2: d'Israël, c'est d'étainter le, le, complètement le Hamas de tous ses dirigeants. Mais évidemment, là, quand tu frappes, par euh, exemple, il y en a qui vivaient dans des buildings, qui avaient leur bureau dans des buildings, qui avaient une mixité de... De tours à bureaux, de résidentiels, puis la, la, la maison d'à côté, puis le bloc de côté, puis c'est là qu'il y a des victimes. Oui, on n'est pas dans des
3: terrains vagues, là. On non, est non, non, vraiment non. dans des villes. D'ailleurs, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, qui avait promis une raclée là, au Hamas. Et euh, bon, tout, tout ça inquiète énormément la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a refait une réunion d'urgence dans les dernières heures, puis partout dans le monde. Même aux, bon, aux États-Unis, on disait s'inquiéter euh, bon, de la situation, demandant qu'Israël ait un devoir de d'éviter le plus possible les victimes civiles. En Grande-Bretagne, on exhortait les Israéliens et Palestiniens à reculer du bord du gouffre. Euh, c'est les mots utilisés par Boris Johnson. L'Union européenne aussi demandant l'arrêt immédiat des violences. Même du côté de la Russie, Vladimir Poutine qui réclamait une désescalade. Alors ça inquiète vraiment, vraiment euh, le monde que ce cycle de violence euh, qui sonne euh, quand même comme le déjà, comme du déjà vu. Et tu veux me parler de l'importance du bruitage Oui, je termine là-dessus, Mario, parce que euh, on a toujours pensé que les, euh, bon, l'époque là, où l'humain ne, ne, n'avait pas de langage, que on a été capable de parler entre euh, tribus ou populations avec beaucoup de langage des signes, euh, mais pas nécessairement tant que ça. Selon l'université de Birmingham, euh, qui avec des linguistes de Berlin ont fait un test avec euh, des groupes, fait ou groupes qui parlent différentes langues et incluant des dialectes comme des gens du Vanuatu, des gens provenant de la forêt amazonienne qui ont juste vraiment là, des dialectes uniques à eux et on leur a fait entendre des quelqu'un qui fait des bruits pour voir si on était capable d'avoir un langage universel compris de tous. Euh, qui aurait pu prouver que c'était probablement ça, le pont entre l'humain primitif et l'humain avec un langage qui avait évidemment propulsé euh, notre, notre espèce euh, au devant des autres, disons. Et, euh, et ça fonctionne. La plupart des... Je vais te faire entendre quelques sons. La plupart de, des langues sont capables de deviner ce que c'est. OK? Je vais te faire entendre quelques bruits puis tu essaies de faire l'exercice. OK. OK, voilà. <rire> — ça, je, dirais je dirais qu'il est fâché. Là. C'est une menace. Là. C'est... Mais Ça, c'est un tigre. On comprend que si on est ici, il n'y a pas de tigre. Là. Alors, disons, euh, effectivement, un animal euh, menaçant ou un fauve. OK. okay. Bon, écoute le prochain.
2: Mais ça, je dirais que c'est pour attirer. Ça, ça serait plus viens me voir ou tu sais peux... pas. Non, c'est, non, c'est cou... couper. OK, c'est couper.
3: Couper quelque chose.
2: OK je
3: te dis c'est pas parfait mais je sais même pas comment tu le fais avec ta bouche ce bruit là moi non plus mais, mais là c'est, c'est les... pas que tu à l'époque il y avait peut-être juste ça à faire mais j'avoue que là de faire un signe de quelqu'un qui coupe c'est peut-être plus simple là. Okay? je t'en ah oui. fais entendre un autre ah, ah. Ah, ah. Là on
2: est plus dans la bonne humeur que le premier là. oui ça dans, ça veut la dire la c'est bon c'est bon ok, ah,
3: ah, okay? ça c'est universel <rire> tout le monde dit ah, ah, ah. <rire> ça veut dire que c'est bon ok je t'en fais entendre un autre ah, non, ce sera pas long, ça s'en vient. Ah, ah, ah. Bon, c'est les. Là,
2: c'est. Oh. Oh, ça, c'est... on n'aime pas, là. Ouais. J'aime, j'aime pas ça. Ça,
3: c'est mauvais. Ah, ok. Celui-là il est un peu plus douteux.
2: C'est un petit bruit de bouche, là. C'est, que ça, c'est grandir quand t'aimes pas de la nourriture, non? Non, ouais. c'est de
3: l'eau qui coule. Ah, OK. Alors, il y, y en a plein comme ça, euh, hommes, femmes... Donc, on pense que les, les peuples qui se croisaient, par exemple, primitifs, qui ne se connaissaient pas, utilisaient ce genre de son là et qui sont universellement compris pour communiquer entre eux. C'est une façon facile. Jumeler au, au langage avec les mains aurait été euh, ben, l'ancêtre du langage commun. Avant d'appeler un tigre un tigre, ben, c'est... <rire> Je vous fais une imitation au sommaire et que ça a permis à notre, à notre espèce de prospérer par la suite. Tu nous renseignes, Max. Hein? Le remède à la désinformation.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. On va revenir
2: sur cette manchette dont on vous parlait plus tôt des experts qui blâment un peu tous les pays du monde en disant que cette pandémie aurait pu être évitable. Avec nous le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada François-Philippe Champagne. Bonjour.
11: Bonjour M. Dubon, on en apprend toujours avec vous fait hein. ah ouais. les bruits suis de... ouais. content que je n'étais pas en nombre Parce que je n'aurais pas été meilleur que vous
2: bon. Parce que euh... je vous écoutais puis vous, vous avez essayé l'exercice vous-même Avant de vous parler de notre sujet Hier, à par ailleurs, on avait un invité là, Qui arrivait de Dubaï là, Qui a été prisonnier là mm. pendant cinq ans euh, M. Gauthier, euh, géologue mm. Et qui, qui, qui vous vantait là, Qui disait que le travail y avait été fait euh, Par les affaires extérieures un ministère où vous avez passé quelques années avait été essentiel, sans quoi il serait probablement resté coincé Euh, là-bas parlez-moi de de, de la mémoire que vous avez, du souvenir que vous avez de ce ce dossier-là
11: Un dossier ben d'abord, c'est une personne extraordinaire, M. Gauthier une force d'esprit, moi je veux dire tout le mérite et le tien, moi j'ai le sentiment du devoir accompli euh, euh, M. Dumont parce que moi, je lui ai parlé souvent. On s'est encouragé mutuellement. Je me rappelle des soirées où on se parlait parce qu'on prenait en détention à Dubaï pendant des années, c'est dur. Et moi, je lui donne tout le crédit. Lui, sa famille, son fils, ils ont toujours été là. Puis la grande chose qui l'a fait, il y avait cette grandeur-là d'esprit de nous faire confiance. Parce que dans ces dossiers-là consulaires, vous savez comme moi, M. Dumont, on a des gens, malheureusement, qui, qui se retrouvent dans des mésaventures aux quatre coins de la planète et pour nous, pour faire notre travail, ça prend la confiance. Ça prend la confiance de la, de la victime, ça prend la confiance de la famille. Puis, il nous a toujours donné cette confiance-là. Alors, moi, j'ai, quand je l'ai Vous voulez dire qu'il y
2: a des gens, il y a des point. gens, soit la personne elle-même ou la famille, tentent des affaires en parallèle ou jouent des jeux en parallèle en essayant leur propre démarche, mais qui viennent nuire aux, qui viennent nuire aux diplomates-là. Ben,
11: c'est là. pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, vous, vous comprenez, M. Dubon, en diplomatie, dans des cas comme ceux-là, qui, qui, qui sont pas des choses, euh, qui sont faits dans, au devant de la scène. Mais ça prend beaucoup de démarches. Moi, j'avais eu l'opportunité de connaître mon homologue de, des vignerons unis pendant des années, alors ça facilitait les contacts. Et c'est toujours des, des choses difficiles, puis je comprends la frustration, hein, parce qu'imaginez, vous êtes vécu là-bas, euh, vous avez la famille ici, euh, en tout cas, ça a été toute une, une mésaventure, mais dans tout ça, il a toujours il nous a toujours il m'a toujours donné sa confiance à moi, à mes collègues, à tout notre notre, notre personnel diplomatique pour dire écoutez, moi je l'ai traité comme quelqu'un de ma famille. Je disais souvent, M. Gauthier, je vous traite comme si vous étiez de ma famille. Je fais tout ce que je peux pour vous aider. Mais vous le savez comme moi, on en a tellement d'exemples, monsieur Dubon il n'y a pas de baguette magique dans ces dossiers là. Hein? C'est des dossiers qui sont complexes, particulièrement le sien. Euh, mais à force de persévérance, avec sa force d'esprit à lui, avec sa grandeur d'âme, il m'a toujours inspiré. Puis moi j'ai... c'est vrai que quand j'ai entendu sa voix, j'avais j'avais le cœur gros, ben je me disais c'est... c'est le sentiment du devoir accompli. Vous savez, quand on fait du service public, vous en avez fait quand on arrive à faire des choses comme ça, euh, sur le plan humain, c'est ce qui compte le plus. Alors, euh, non, ça me faisait de quoi. Puis écoutez, avant même qu'on continue, félicitations aussi pour avoir remporté le prix de l'émission ah. La ferme Merci. Alors, c'est, c'est, je, voulais, je voulais vous le dire, là, j'ai pas eu la chance, mais comme je vous ai sur la ligne, je vous le dis parce que c'est bien mérité pour une chanceux d'avoir des gens comme vous dans, qui, qui permettent de rendre l'actualité, l'information, là, euh, facile pour les gens de comprendre. Alors, Merci. Euh, toutes mes félicitations.
4: Euh. Parlons
2: de ce, ce, ce comité d'experts indépendants de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la pandémie aurait pu être euh, évitable, qui blâme un peu tous les tous les grands pays du monde. Euh, on, place, on place le mois de février 2020 un peu comme un mois perdu, comme si euh, en janvier on a vu qu'il y avait un problème en Chine, puis on s'est réveillé en mars, mais entre les deux, on n'a peut-être pas posé là, l'ensemble des gestes d'urgence qui auraient permis de de, de, de contenir le virus, d'éviter sa propagation à l'échelle de la planète. Vous faites quoi de ces, de ces conclusions-là Parce que bon, le gouvernement canadien, parmi tous les autres grands pays du monde, le gouvernement canadien ça, se trouve un peu blâmé. Bah ben moi, je voudrais forcer de
11: constater que l'ensemble de l'humanité aurait pu faire mieux. Euh, c'est clair. Regardez le nombre de victimes. Alors, maintenant, une fois que ça, ça a été dit, puis que les experts, puis moi, j'ai parlé aussi au directeur général de l'organisation mondiale de la santé, une fois que ça, ça a été dit parce que c'est, je pense que c'est un constat qu'on, qu'on fait tous et toutes en disant c'est vrai que comme humanité, on aurait pu faire mieux. Euh, une fois qu'on a fait ça, ben, évidemment, on se dit, moi, dans, dans mon cas, vous savez, depuis que je suis rendu euh, ministre de l'Industrie, de la Science et euh, de la Technologie, de l'innovation, euh, vous comprendrez, moi, je me suis dit ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'assurer euh, une résilience. cest de se dire ben, la prochaine fois, on va... moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais il y a une chose que je sais, C'est que les gens me disent, M. Champagne, investissez dans la biofabrication, ramenez ça chez nous le plus possible. C'est ce qu'on a fait avec Novadax. C'est ce qu'on a fait en investissant dans Medicago. Parce que, écoutez, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie de mémoire, c'est le 11 mars 2020. Et et en moins de 30 jours, on mettait déjà un milliard pour favoriser, euh, j'allais dire, la biofabrication chez nous. Et et là, on le refait aussi dans le budget. Puis c'est clair que tout ça, ça va nous aider, M. Dumont, à être plus résilient la prochaine fois. Et et je pense que l'humanité a pris conscience de l'importance de la santé. Dire, et ouais. et mais est-ce qu'on était mal préparé?
2: Je comprends à partir du moment où l'OMS a déclaré pandémie, là, au début mars, là, là, les choses ont basculé, les citoyens l'ont vu, mais est-ce que, est-ce que le Canada était préparé, Ils ont dit qu'il y avait toutes sortes d'histoires qui circulent, qu'il y avait du, euh, du matériel, par exemple, qui n'était même plus à jour, qui n'était plus utilisable dans les entrepôts, qu'on ne vérifiait pas les, les dates de péremption, de, comme s'il y avait une, une espèce de négligence généralisée là, par rapport au concept d'une éventuelle pandémie. Peut-être qu'on on n'avait pas eu de depuis longtemps, on craignait pas ça, mais est-ce qu'il y a eu négligence?
11: Non, mais je vous dirais, écoutez, la dernière grande. Ce que vous avez, nous, c'est le SARS au Canada, mais si vous regardez les pays du G7, les pays du G20, c'est pour ça que je prends ça à grande échelle, parce que moi, j'étais ministre des Affaires étrangères à l'époque. Tu sais, moi, j'avais vu le tsunami venir, parce que quand ça avait commencé avec le rapatriement au Wuhan, puis vous vous rappellerez, après ça, on avait le fameux Diamond Princess au Japon. Alors, on voyait cette proba... tu sais, une propagation de ce virus-là. C'est sûr que le moment où, j'allais dire, l'humanité a pris conscience que ça, ça deviendrait une pandémie, que c'était pas c'était pas localisé dans une ville ou même dans un pays ou même dans une région, c'est sûr que tout le monde euh, a, a, a pris ça de front. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on on apprend tous de ça, on, on veut tous être mieux préparés, c'est sûr que chez nous, on parle de biofabrication, on parle des systèmes. Euh, c'est sûr qu'on veut développer moi je me suis dit depuis que je suis arrivé je veux rendre le plus possible chez nous hein, M. Dumont, prenez Medicago à Québec ben là, lui, ils sont rendus en phase 3 clinique, ça va nous permettre euh, peu importe ce que l'avenir nous réserve j'espère, d'avoir des compagnies qui seront capables de produire des vaccins de façon domestique, on a eu Sanofi qui est venu s'installer à Toronto un investissement d'un milliard, ça c'est pour l'influenza je vous dirais que chez nous, comme comme partout puis ce qui nous a manqué au début hein, M. Dumont Là, ça c'est peut-être moins expliqué, Les gens au début, mais pourquoi les gens ne sont pas venus les fabriquer chez nous? C'est qu'il nous manquait de capacité, j'allais dire, dans la dernière étape des vaccins. C'est, c'est de les mettre, comme on dit en anglais, fill and finish, là, c'est, c'est de les mettre dans la bouteille. C'est, c'est la dernière étape. Parce que nous, on avait des usines de fabrication qui étaient peut-être autour de 30 millions par année. Mais là, on va avoir des capacités de 100, 150 millions, ce qui vont nous permettre, la prochaine fois, si jamais il y en a une d'être beaucoup mieux préparé. Mais mais ce constat-là, là, M. Dumont, je veux juste que les gens qui nous écoutent, c'est le même constat que nos collègues font dans les autres pays du G7. Hein. Je pense que tout le monde s'est retrouvé face à quelque chose qui, qui était d'une ampleur. Écoutez, c'est la plus grande crise sanitaire du siècle euh, qui, qui nous a mis dans une des plus grandes crises économiques euh, des, des cent dernières années. Fait que c'est clair que même dans le rapatriement, moi, je me rappelle la complexité et l'envergure. Oui, on avait rapatrié des gens, mais jamais on avait rapatrié des gens de tous les pays à peu près sa planète en même temps. Fait que tout ça, ça a nos systèmes, je j'allais dire, à, à repenser nos systèmes, à dire comment on va faire mieux la prochaine fois, euh, d'assurer plus de résilience. Puis moi, je dis d'avoir plus de production domestique, que ce soit au niveau des gaz, des serins, euh, euh, et, et que ce soit aussi ce qu'on appelle des adjuvants qui permettent d'administrer ces fameux accès là
2: François-Philippe Champagne, merci d'avoir été avec nous.
11: Merci. Au revoir. Merci. Félicitations, hein.
2: merci. Le ministre de l'Industrie du Canada. On s'arrête. Les autres,
1: Mario Dumont, un vent d'air frais, pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature,
0: vous écoutez écoutez.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux, le
0: le commentaire de
1: Richard Martineau,
0: des commentaires
12: pas comme les autres.
2: Bonjour Richard, salut Mario, tu veux nous parler d'un sujet qui doit me mettre mal à l'aise et m'attriste beaucoup, puis je sais pas quoi dire, mais je t'écoute. (rire)
8: <rire> Bernard Lachance. Ouais, vraiment. Non non, c'est triste, mais écoute, surtout que c'est la deuxième fois là, tu te souviens de Mme Beaudoin qu'elle s'appelait Gisèle ouais. Beaudoin de Mais c'est plus complexe,
2: c'est plus complexe Bernard, Bernard Lachance. Là. Dans ça ça ce qui il considérait que la Covid était un complot, mais le sida aussi, là, il est mort du sida.
8: — Oui, oui, mais c'est, c'est la même affaire. Ouais, — que C'est la même
2: raisonnement.
8: — Agnès Maltais voulait déposer un projet de loi pour euh, encadrer et lutter contre les dérives sectaires. Mais ça, c'est une sorte de dérive sectaire. C'est bien sûr qu'ils n'ont pas un lieu de rassemblement unique, ils n'ont pas un gourou, etc. Mais dire, c'est la même affaire que. C'est pareil, secte.
2: c'est pareil, pareil. — C'est la
8: même affaire. Et le plus déprimant, Mario... Là, je, je suis allé voir dans les médias sociaux. C'est certain, les médias sociaux, on sait que c'est un égo à ciel ouvert. Il y a toutes sortes de toto là-dedans qui se prononcent. Mais écoute, là, de voir... Tu sais, tu dis, un affaire de même qui arrive, il me semble qu'il y a des gens qui allument. Il y a une prise de conscience. Tu te dis, wow, ça n'a pas de bon sens. C'est quand les Républicains ont vu soudainement les gens prendre d'assaut le Capitole. J'imagine qu'il y en a là-dedans qui ont dit, wow, là, ça, ça va beaucoup trop loin. Mais là, écoute, je lisais des... des, des, des Des messages, les gens disaient, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bien au peuple québécois, il les a réveillés. Il y en a un autre qui dit, c'est un héros. Euh, Il y a des gens qui disent, de toute façon, il y a des gens qui meurent en prenant des produits de Big Pharma, par exemple. Il y a des gens qui sont morts avec le vaccin d'AstraZeneca, donc euh, il y a des morts des deux côtés. Mais mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui disent que sa mort est louche. Alors là, il y a sa gang qui dit il y a deux, trois messages, tombé sur deux, trois messages. C'est pas beaucoup, mais j'imagine que quand même c'est représentatif de certains qui disent, hey, c'est bizarre, ce, ce gars-là, il était en bonne santé, il euh, se nourrissait bien, il prenait des médicaments euh, naturels, non, il était en avec, très bonne santé, ce et il est sida. mort, ben oui, il dit, non, mais ils disent, il est mort du jour au lendemain, donc c'est
2: louche. Mais non, mais les membres de sa parenté disent qu'il prenait là, des c'est affaires, bien, mais... Non, mais des affaires là, qu'il se donnait des diarrhées lui-même c'est avec des produits naturels, là. justement, non, non il était, était rendu même mec, mec comme un clou, pis tout ça. Mais
8: ces gens-là disent, sa mort est louche, d'après moi, il en savait trop. Okay, oui, au lieu, au lieu de, d'émerger au lieu d'émerger du trou où ils étaient, ils, ils s'enfoncent encore plus, puis eux autres, ils rajoutent une couche de complot okay, par moi, moi, en disant, ce gars-là, il critiquait les Big Pharma, donc c'est pour ça qu'on s'en est débarrassé. Qu'est-ce que tu veux faire contre des gens comme ça,
2: Mais qui ne, y, qui ne voient rien, que qui tu, y, rien? Hier soir, quand on a pris son décès, on était bien triste de ça, parce que quand même un gars tu sais, c'est extraordinaire ben oui, ce qu'il a fait à ben Chicago oui. aller vendre oui. lui-même ses billets On dit comme très ça. sympathique, là mais comment tu peux l'échapper autant, déraper? Puis, moi, c'est ce qui me fait peur, c'est que tu dis, OK, c'est un, c'est un vrai cul-de-sac, là. Le, le type que, que Marie-Claude a reçu à son émission à Deux filles le matin, là, qui est un ex-complotiste, puis qui parle. De, mmh. il, il est un, un, un chanceux, un génie, un je sais pas quoi, mais c'est la minorité qui peuvent s'en sortir. C'est une espèce de cul-de-sac, là. Puis quand tu rentres, là. Tu, tu peux plus reculer tu peux plus virer, tu peux plus faire demi tour es coincé là, t'es, tu t'es annoncé à tout le monde comme étant dans ces positions là mais tu veux on, plus perdre on revient Mario
8: on revient Mario aux fameux algorithmes c'est pas, ça s'explique pas tout mais tu sais quand ces gens là passent beaucoup beaucoup de temps devant leur ordinateur c'est le cas de Mme Beaudouin là qui n'a pas voulu se faire vacciner elle était là 4 elle elle, elle heures courir. du matin elle était là 4 heures dit, du ça, matin tous les jours et là tu ne vois que des gens qui pensent comme toi, parce que c'est fait comme ça, Facebook est fait de même, on le sait comment ça fonctionne, Il t'envoient des messages, des liens, tout ça, de, de, de gens qui te confortent dans tes croyances, t'es jamais confronté à des gens qui ne pensent pas comme toi, alors écoute, c'est tu développes une
2: vision tunnel. Là, il y a un aspect religieux, c'est que c'est beaucoup, euh, c'est beaucoup euh, présenté comme les preachers, là. beaucoup, 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 là. Tu sais, c'est beaucoup un langage très, très éloquent. Euh, lui, là, dans ses entrevues, Bernard Lachance, c'était très convaincant, dans le sens convaincant. Si, si tu t'arrêtes pas au fait, là, au fait que tout ce qu'il dit est faux puis non vérifiable et tout ça, mais es très éloquent. Comme un preacher américain, là, comme un preacher qui te parle. T'es-tu déjà demandé pourquoi les affaires arrivent? C'est très, très convaincant dans, le lang- oui. dans la, la forme du langage, là.
8: Oh, tout à fait. Et c'est tu aussi, euh, moi, je suis un grand fan de cinéma, comme tu le sais, euh, il y a beaucoup, beaucoup de films américains, c'est sur les complots, on se fait fourrer par l'establishment, euh, euh, par les politiciens, par la Maison-Blanche et, et tout ça. Et euh, regarde, mettons, l'affaire de Kennedy, la mort de Kennedy. Il y a eu des beaucoup, beaucoup de... Écoute, il y a Vincent Bugliosi, que j'adore, qui est un, pro, un, un procureur, c'est lui qui était procureur de la Couronne contre Charles Manson et qui a réussi à, à, à coffrer Charles Manson il a écrit un livre, écoute, une affaire comme 5000 pages, il est passé à travers tout le rapport Warren, les gens, les gens qui ont qui ont, qui ont euh, investigué la mort de Kennedy, et il est arrivé en disant, ben, Kennedy il a été tué par Oswald, seul. That's it. Mais ça, c'est pas en mode. Les gens croient pas ça. Les gens croient au complot. Les gens croient au complot, ils vont arriver avec toutes sortes d'affaires, la mafia, les Cubains, tout ça. Mais quand tu arrives en disant, j'ai regardé froidement les faits, et c'est Oswald, tout seul, ils vont dire... » Fait que là, c'est rendu, c'est ceux qui ils parlent tout le temps de complot qui passent pour des gens allumés, des gens qui l'ont, des gens là qui sont ouverts d'esprit, des « woke », puis les gens, les autres, « Ah, oh, t'es un mouton, tu crois, tu crois l'establishment, tu crois le pouvoir. Mm.
3: » Donc donc, c'est plus grisant, Richard. C'est plus grisant c'est d'avoir grisant, l'impression ben d'être oui. un soldat contre un immense complot de science-fiction que d'être dans son Exactement. sous-sol confinement pour vrai, là, juste parce qu'il y a un virus qui circule. Euh, d'ailleurs, Tout un mot. Fait. J'entendais la sœur de Bernard Lachance avec notre collègue Geneviève Peterson. Puis, euh, Geneviève lui a demandé qu'est-ce, qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui a un membre de sa famille comme ça là, qui, qui, qui est là-dedans? Puis son seul conseil, ça a été protégez-vous vous-même. Elle, elle a coupé ah ouais. les ponts. Elle dit... Y a rien Si la personne revient accueillez la à bras ouverts, là. mais en gros, protégez-vous parce qu'il y, 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 y a pas Il y a quelqu'un de, de
8: proche de moi, quelqu'un de proche de moi, je peux pas dire qui, là, mais vraiment près, qui, qui a été pendant plus de 20 ans dans une secte okay, religieuse. Là. Et à un moment donné, il s'est réveillé en avoir le bol, puis je suis allé l'aider. À... Lui, il vivait, il vivait dans une maison. La maison appartenait à la secte. OK, et c'est l'Opus Dei, les, les catholiques craqués. Ils vivaient dans la maison de l'Opus Dei et euh, ils ne pouvaient jamais regarder la télévision tout seul. Dès qu'il s'assoyait devant la télévision, il y a quelqu'un qui se s'assoyait à côté de lui qui regardait ce qu'il allait regarder. Euh, il avait donné son NIP à, sa, à l'Opus Dei et ils autres ils allaient chercher 90 de son salaire. Lui, il était prof. Il était prof mmh. de science, je te le dis. là. Puis, attends, attends une puis un moment donné, cette année, puis euh, il m'a appelé puis je suis allé le déménager alors que les gens n'étaient pas là. On a fait des boîtes bien, bien vite, puis on l'a sorti de là, mais ça a pris 20 ans avant qu'ils soit écœuré, puis qu'il sortent. Tu ne peux rien faire, il faut que ça vienne d'eux autres. C'est plate à dire, mais c'est ça.
3: Richard, tu fais tes souhaits pour euh, la réforme de la loi 101 qui sera annoncée demain?
8: Je veux qu'on s'inspire de la façon dont Valérie Plante écœure les automobilistes. Écoutez-moi bien là-dessus, OK? Alors, Valérie Plante dit comment la meilleure façon là, de dire aux gens, ils vont arrêter de prendre leur auto, puis ils vont prendre l'autobus, puis les transports communs commun, c'est des écœurés De fermer des rues, d'avoir des cônes oranges, des détours, à un moment donné, t'es tellement écœuré Alors, il faut rendre, puis là, ça sera pas populaire, je vais passer pour un fasciste, il faut rendre la vie plus difficile aux gens qui ne parlent pas français. C'est ça l'affaire, pour les motiver à parler français, en disant, si je parle français, je vais améliorer ma vie. Ça va être plus facile pour moi de me trouver une job. Ça va être plus facile pour moi d'avoir des services publics. Ça va être plus facile pour moi de m'éduquer. Mais si actuellement au Québec, tu peux te trouver une job, tu peux t'éduquer, tu peux avoir des services euh, du gouvernement, tu peux partir une business, et tu peux avoir des contrats publics, et tu ne parles pas un mot de français, pourquoi t'apprendrais le français. Il faut rendre la vie plus compliquée à ces gens-là. Comme Luc Ferrandez disait, là, à un moment donné, on va tellement les les automobilistes qui vont lâcher le auto. Mais ben, il faut faire ça. Il faut rendre la vie plus compliquée pour ces gens-là pour que la seule motivation qui dit Mais ben, m'apprendre le français, parce que sinon, euh, je vais être un citoyen de seconde zone. » C'est plate à dire, mais pour moi, c'est ma façon de voir les choses.
2: T'es-tu confiant avoir... que tu vas aimer le projet de loi?
8: Écoute, ça va être un pas en avant. Là. C'est certain qu'il y a des gens qui vont chialer. Par exemple, moi, c'est sûr qu'ils interdiront pas là, le, 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 le cégep en anglais. Là. C'est certain qu'ils vont continuer. Fait, toi? Ah.
2: C'est AV hein? parce que moi, je, je veux une c'est réforme. Évé. Je veux c'est que ça Gégep aille à fond le... Parce que je, c'est je des adultes qui s'inscrivent ambivalent. au cégep. Ce plus des enfants.
8: C'est ça. C'est, ben, des, ça dépend comment tu vois ça. Il y a des gens qui attr- rattachent le cégep euh, au secondaire et disent c'est la dernière année de secondaire, puis il y a des gens qui disent c'est la première année d'université. Ça dépend vraiment dans les comment faits, tu là, vois. T'as une
2: partie des étudiants de cégep qui rentrent à 17 ans, mais la grande majorité des inscrits au cégep ont 18 ans et plus. Là. La ouais, grande majorité. Mais selon
8: moi, écoute, je suis assez ambivalent sur le cégep anglais, je suis comme toi, mais sauf que je ne peux pas croire, je peux pas mm. comprendre que les gens soient serveurs, livreurs, qui travaillent sur le plancher des magasins, commis, euh, qui travaillent avec le public et qui ne parlent pas français. Il faut leur dire, si tu parles pas français, tu peux pas avoir ce genre de job-là. Point final, il faut que ça soit clair.
2: Et finalement, il te reste 30 secondes pour célébrer devant nous la charte des chantiers de construction, une nouveauté que se dote, dont se dote Montréal.
8: Ben tout va changer.
2: T'es tout confident? va changer. Il y
8: a une charte. Il y a une charte à ce temps. Tu sais, moi j'ai un enfant. Là, <rire> quand, quand il va faire pipi, il ne flush pas les toilettes, OK? Fait que
2: Mais là, là, j'ai charte? beau
8: répéter, j'ai beau. C'est ça? Je vais faire <rire> la charte des Bécosses. Je vais écrire la charte des Bécosses <rire> et là, soudainement, il va flusher là, du jour au lendemain parce que c'est dans la charte. Voilà. C'est non. tout ce que j'ai à dire. Fait que là, la, la ville de Montréal, tu sais qu'une des campagnes, là, il y a, tu sais, une des, une des panneaux de, de Valérie Plante, de ses affiches quand elle s'est présenté, c'était bon, l'homme de la situation, mais c'était aussi euh, pour débloquer Montréal, Valérie à la mairie. Ça fait quatre ans, est-ce que Montréal est débloqué? Non. Mais maintenant, il y a une charte. Tout va changer.
1: Merci, Richard!
2: À
8: demain. Salut.
1: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube
0: Radio le, le commentaire de Emmanuel Latraverse
1: Des analyses
2: politiques pas comme les autres Bonjour Emmanuel Bonjour En tout cas ça va bien aller demain Le gouvernement dépose sa nouvelle Sa réforme de la charte de la langue française Puis déjà tous les partis de l'opposition ont dit Oui 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 On veut défendre le français davantage Ça va être comme la rose en foire
10: ah oui, oui, moi je te dis, le 24 heures, puis adapté. C'est le signe, en tout cas, que la pandémie va mieux. Bon. hein Parce que, tu sais, il faut voir les choses du bon côté, parce que la réalité, c'est qu'il y a une petite fenêtre, là, pour le gouvernement qui voulait déposer ce projet de loi avant la fin de la session parlementaire de le faire maintenant. La vaccination va bien, les gens sont au rendez-vous, et il faut patienter avant d'atteindre le 75 et déconfiner. Alors, quoi de mieux qu'un bon débat sur la langue pour y arriver. Et euh, là, on va voir jusqu'où, finalement, est-ce que M. Jolin Barrette va avoir réussi à convaincre son gouvernement d'aller aussi loin que lui le voulait parce que ça a toujours été ça hein, le début de, depuis tout le, le tout début de ce débat là c'est que lui devait convaincre son premier ministre et le conseil des euh, ministres des gestes forts qu'il voulait poser c'est sûr que dans ce qu'il va présenter il y a plein d'affaires qui font consensus là c'est un ministre de la langue un commissaire à la langue ça les libéraux ont dit qu'ils étaient en, en faveur de ça pour avoir une institution pérenne et indépendante un commissaire. C'est nommé par l'Assemblée nationale. C'est chien de garde. Mais c'est, c'est surtout que ça n'écoche
2: personne. Au moment où tu le fais, ça écoche personne. Alors qu'enlever par exemple à une municipalité son statut bilingue, ça... Ah
10: ben c'est là que ça, va se corser. ça
2: dérange vraiment des gens.
10: Ben c'est ça. Et le débat, je pense que c'est là qu'il va y avoir euh, un défi pour le ministre Jolin-Barrette. C'est de démontrer que ces, ces gestes forts-là, parce que ça, on, on inscrit ça dans la logique de l'exemplarité de l'État. Hein, ça, ça s'applique euh, au gouvernement, ça s'applique aux sociétés de la Couronne, ça s'applique aux municipalités. Jusqu'où est-ce que c'est nécessaire et jusqu'où est-ce que ça va contribuer à la protection du français? Parce que le risque pour M. Jolin-Barrette, c'est que ces mesures-là finissent par être vues comme une attaque contre les minorités. Parce que, On l'oublie, mais les villes qui ont le statut bilingue, d'un, ça n'existe pas, le statut bilingue, mais ils ont comme le droit de se soustraire à certains articles. C'était à l'époque, en 1967, pour protéger et garantir les droits de la minorité anglophone historique de souche, si tu me permets. La proportion de cette minorité anglophone a baissé dans ces municipalités-là, mais il y a toujours beaucoup d'anglophones. Pourquoi parce qu'il y a beaucoup d'allophones qui sont venus s'installer, et donc, est-ce qu'en s'attaquant au statut bilingue des municipalités, ça va être vu comme le fait de s'attaquer aux droits des minorités, des immigrants, des allophones, il va y avoir un passage à négocier, et c'est pas si évident que ça,
2: je mais, te mais, mais on se comprend que dans l'approche de Simon-Jolin Barrett, tu fais bien de mettre la loupe là-dessus, les allophones qui se sont euh, intégrés à la communauté anglophone vont devenir... Euh, je me sens entre guillemets, mais coupable de quelque chose. Toute la politique va être faite pour protéger les droits de la minorité anglophone historique, les, les, les vrais anglophones là, dont les parents étaient anglophones. Mais euh, on va toute la, la politique du gouvernement va présumer que les gens qui sont arrivés au Québec après, là, euh, qui parlaient ni l'anglais mais ni le pas français... — C'est
10: pas des vrais anglophones.
2: — C'est pas des vrais anglophones. Ils auraient dû apprendre le français, là.
10: C'est ça, qu'eux n'ont pas droit à cette protection traditionnelle, constitutionnelle. Moi, je suis d'accord avec ça, là.
2: Pas mal, là. Je
10: pense que la majorité des Québécois sont d'accord avec ça, mais ça ne veut pas dire que ça va se faire sans heure, sans temps. C'est là euh, qu'il y a euh, un gros gros problème. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est payant d'agir là-dessus auprès d'électorats francophones. Parallèlement, sur les cégep, on ne peut pas imposer la loi 101 aux cégep. Pourquoi? Parce que les parents francophones des jeunes veulent que leurs enfants aient le choix de pouvoir aller à l'école anglaise. Donc là, on on nous promet une espèce de solution un peu alambiquée, là, où on va avoir une priorité des places en Cégep anglophone pour les anglophones de souche. Encore une fois, quels sont les droits des allophones au au, au Québec? Il va falloir voir jusqu'où est-ce que ce sont ces mesures-là qui vont diviser. Il va falloir voir jusqu'où est-ce que ce sont vraiment des mesures mm-hmm. qui vont pérenniser le français ou est-ce que ce sont des mesures électoralistes. Ouais. Moi, je vais te dire, c'est ça que j'ai hâte de voir demain. Là, ben, dans le,
2: dans le on travail. va surveiller ça j'ai l'impression qu'on va en parler jusqu'à Noël. Hey, il nous reste une minute pour parler de ce sondage euh, léger où euh, si, on, si on, prend, on compare léger avec léger, là, son dernier sondage avec celui-ci, euh, ça s'est resserré au point d'inquiéter M. Trudeau.
10: Plus ou moins. Je pense que ça illustre à quel point plus on attend longtemps après la pandémie, plus ça va être risqué pour M. Trudeau et comment la fenêtre du printemps aurait été idéale pour lui. Je pense que ce sondage là où il y a à peine trois points d'avance en ce qui est temps. La marge d'erreur avec les conservateurs illustre à quel point on n'a pas eu on n'a pas capitalisé, on n'a pas récolté de points avec un budget qui a été Eu un accueil assez mitigé, finalement. Ceci étant dit, M. Trudeau ne perd pas de sommeil parce que la place qui compte, c'est les chiffres en Ontario. Puis en Ontario, il y a 12 points d'avance pour les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'il s'en ligne dans un scénario il va pouvoir faire exactement comme en 2019, faire campagne contre Doug Ford et profiter de l'impopularité de Doug Ford pour aller faire le plein d'appui.
2: Doug Ford, c'est ça. Il a été populaire pendant quelques mois, euh, ouais, mais, mais pas, au bon, pas <rire> au bon moment. Pour, pas au bon moment pour les conservateurs, au moment où il n'y a pas d'élection fédérale. Hey, merci, Emmanuel.
10: Si la, ouais. la troisième vague, puis cauchemar de réserver des vaccins, là, le monde ne font pas trop de bonne humeur en ce moment. Fait,
2: merci, Emmanuel, à demain.
10: Au revoir
2: Salut Marie! Et là tu viens faire ta chronique t'obligeant à quitter le hockey parce que les Canadiens jouent à l'instant même.
13: Oui, exactement. Puis c'est le genre de match que je vais regarder, même s'il ne veut pas dire grand chose. Non, parce que que là plus rien ne peut changer, là. Ça ne peut pas monter, ça ne peut pas descendre dans la division du Nord. Il n'y a, a rien qui va bouger. Euh, reste que c'est une belle façon de voir évoluer les jeunes. Et d'ailleurs, parlant des jeunes, c'est 1 à 0 pour le Canadien présentement parce que le match est à 17 h pour ceux qui ne le sauraient pas contre les Oilers d'Edmonton. Et qui a marqué? Le numéro 22, Cole Caulfield. Oh, à 55? Oui, oui,
2: oui. C'est son premier but, je pense, à 55,
13: Non, c'est son deuxième. Son deuxième marqué quand... un dans une euh, défaite contre et... Toronto. Euh, et il y en a Euh, Jean-François
3: il y en en a qui n'ont pas beaucoup de millage dans la ligue nationale qui joue ce soir
13: oui écoute il y a une ligue il y a Frolic sur cette ligue là mais sinon c'est Belzile et Ilonen d'ailleurs qui a eu droit à son tour de patinoire avant la rencontre parce que c'est son premier match Ilonen, yes, Ilonen Apparemment, c'est un très très bon jeune qui a bien fait apparemment euh, ben, qui a bien fait cette année avec le Rocket. Donc on va surveiller ça Je je m'attends pas à ce qu'il casse tout, mais c'est toujours intéressant de les voir à l'œuvre. Après ça, tu as Tatar KK et euh, Perry, Byron Evans et Lekonen, le trio euh, qui a très bien fait lors du dernier match et Armia Suzuki et Caulfield, le trio qui a marqué. En début de rencontre, à la défense, Kulak Cherat, Romanov Wellet, Gustafsson Merrill et ses primo et Lindgren devant le filet. Fait que ça vous donne une idée là, de la formation. Mais donc, on qu'on a une a.
2: formation qui ressemble en rien, rien, rien à ce qu'on veut avoir sur la glace euh, la semaine prochaine. Euh, mettons euh, à pareille date, là,
13: mercredi prochain pour le début des séries. Exactement, puis comme il y a une semaine de pause, ça changerait rien des de faire jouer, tu sais, tu te rendes pas que du momentum là, quand il y a huit jours de décalage entre les deux rencontres, donc aussi bien les reposer, aussi bien s'assurer qu'il n'y a pas de blessure. donc Toffoli est laissé de côté, Stahl, Anderson, Edmondson et Allen, il y en a plusieurs là-dedans qu'on pouvait voir là, dans les derniers matchs qui traînaient des petits bobos, alors tant mieux si ça nous permet de, de réparer tout ça. Euh, évidemment, il y avait déjà Gallagher, Dano, Weber et Price qui n'étaient pas en uniforme. Euh, Dano, Gally et Price étaient sur la glace aujourd'hui. Il y avait beaucoup de plaisir. Donc, Dano, sa tête avait l'air de bien aller. Gally, sa main avait l'air de bien aller et Price se déplaçait bien. Celui qui m'inquiète, c'est chez Weber. Chez Weber qui aujourd'hui prenait des lancers à une seule main donc probablement qu'il y a un problème à l'épaule au bras ou je ne sais trop, mais ça c'est moins rassurant là dans le cas de chez Weber puis on va s'entendre qu'on a besoin de lui dans une série contre les Leaves parce qu'on n'a pas parlé là, mais c'est confirmé, on va jouer contre les oui, Leafs oui, de Toronto, oui. mais on prend pour acquis que tout le monde sait ça Oui, euh, Allen a eu un prix oui, le, le trophée Jacques Beauchamp qui est remis dans le fond, c'est on, on l'appelle souvent la, la quatrième étoile. Donc celui qui est un peu toujours oublié, un peu dans l'ombre, mais qui est là. Si on l'avait pas eu, on serait peut-être pas dans la même position. Et Jake Allen, c'est, c'est une des belles signatures de Marc Bergevin pendant la saison morte. On s'entend. Ah, moi, je
2: l'aurais donné à Claude Julien. Parce que sans lui, parti. on serait pas en série. Oh, sans, non, le,
13: sans, le, sans le début... De, non, 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 pas parce
2: qu'il est parti. Sans le début de saison de Claude Julien, là, avec le, le taux de victoire de Dominique Ducharme, canadien, pas en série, il même pas proche. Là. C'est les points accumulés sous
13: Claude Julien qui fait que le Canadien passe en série, là, les dix premiers matchs. Totalement, c'est un bon point, mais Jake Allen, on va quand même y donner, il a été devant le filet plus souvent que Carey Price, est supposé être l'adjoint. Et imagine son si Est-ce eu encore, qu'au total, il un... y a plus de matchs que Price? Oui. Hein? Ouais. Plus de matchs joués que Carey Price. Imagine si on avait encore eu euh, un, un Imi ou euh, ce genre de gardien-là qu'on a eu dans les dernières années. Là, le Canadien serait vraiment pas en série. On était en confiance, même si à la fin, il y a eu quelques ratés. Là, c'était beaucoup de matchs en peu de, de soir pour un deuxième gardien. Il a été très, très <rire> solide devant le filet. Moi, je trouve que ça lui revient entièrement. Alors, chapeau à bon. Jake Allen. Canadien meilleur joueur sous contrat. Ouais, ça c'est une, c'est une belle nouvelle, je ne sais pas si ça fait écho là, de ce qu'on a vécu cette semaine avec le fait, le fait québécois ouais. et le fait francophone, mais on a signé Raphaël Harvey-Pinard qui a bien fait avec le Rocket, un contrat à deux volets donc pour les deux prochaines saisons. Euh, quelque chose à l'entour de 800 000 par année s'ils joue dans la Ligue nationale Et 70 000, 75 000 s'ils joue dans la Ligue américaine 8 buts, on se passe 32, en 32 parties cette année avec le Rocket Plus 12, et ça je vous rappelle là, que c'est un, c'est un jeune euh, qui est petit là, Il est comme euh, Brandon Gallagher, mais il a brûlé la Ligue junior majeure du Québec Avec les Saguenayens, avec les Huskies entre autres Avec qui il est allé chercher la Coupe du Président et la Coupe Memorial. C'est vrai qu'à da, date, ici,
2: annoncer un contrat, ça fait vraiment réaction à à la colère des Québécois parce qu'il n'y avait aucun, aucun Québécois francophone. Euh,
13: oui, mais ça en est lundi. signé un petit peu partout à travers la Ligue. Là. Il y en a un, Westcott aussi, qui a été signé. Euh, là, je, je dis ça de, de, de mémoire, il me semble que c'est Westcott qui a été signé avec le Lightning, qui est un autre euh, Québécois signé là-bas Il y en a eu là, des joueurs. D'ailleurs, le Kraken a signé son premier joueur oui. de l'histoire. Et c'est un ancien de l'Armada de Blainville-Boisbriand qui s'appelle Luke Annon. Euh, c'est un gars de la Nouvelle-Écosse Même s'il jouait dans la Ligue junior-major du Québec C'est pas un, un Québécois euh, Quatrième tour, lui, en 2018 Par les Hurricanes de la Caroline Il était devenu joueur autonome Et donc le, le Kraken, peu importe le, le genre de carrière Qu'aura Luke Hannon, Je ne sais pas s'il voit une br- brillante carrière là. Ça demeure un joueur qui était sous contrat présentement Il va toujours demeurer le premier joueur De cette co- concession-là Donc le Kraken de Seattle Qui signe un jeune homme de la Nouvelle-Écosse C'est rendu un, un, hein? C'est un ouais. déjà, hein. Ben ouais, oui. Edmonton, Écoute, euh... Euh,
3: on qui que dévié semble-t-il sur le bâton de Jake Evans et a surpris, euh, euh, bon. ben moi, je, je, qui a surpris Primo. Bon, mais moi
13: Primo qui n'a pas énormément bien paru là, mettons. Ouais. ouais. Ben moi je prédis une petite défaite du Canadien. Je vous avouerai que j'ai même fait un petit pari sportif. Oh. Je veux ah, dire ouais. que le Canadien finirait sa saison avec
2: cinq défaites là. C'est genre de.
13: <rire> oui. C'est, c'est bon, un
3: à... ouais. mauvais général bon show, là, Mario là. <rire> ça marche-tu?
2: Ah, ça, avec le les
13: séries, c'est une autre saison. Non, moi, mais moi, je, pense je, que dis, la... je
2: me dis la plus grosse, le, 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 la plus grosse chance que le Canadien a contre Toronto, c'est que c'est quasiment impossible pour le coach de Toronto de les motiver. Là. Je veux dire, c'est sûr que Toronto va arriver à dire on s'en va jouer comme vraiment une gang de poireaux, qu'on gagne en On quatre. s'économise pour la suite. On s'économise pour ouais. la suite. Ça va être difficile parce que c'est, c'est tellement pas de la même ligue que tu dis comment tu fais, tu es le coach de Toronto pour amener tes joueurs à prendre la série au sérieux et c'est là que tu ouais. peux te
13: faire jouer un tour. Là c'est là, puis si on, s'il fallait Toronto a une historique de s'écrouler en première ronde euh, s'il fallait que le Canadien remporte ses premiers matchs, ça pourrait leur jouer dans la tête, c'est la seule chance que moi je vois aussi pour le Canadien, mais bon, on va se croiser les doigts, <rire> il n'y a, oui. a pas grand chose d'autre qu'on peut faire, et vous dire en terminant que tout de suite après le Canadien, si ça vous tente de regarder du soccer, il y a le CF Montréal qui affronte l'Inter de Miami euh, les deux ont des fiches euh, semblables et le CF Montréal qui est dans une dizette, disette, pardon de, de buts marqués ça fait deux matchs qu'on n'a pas euh, marqué un but fait qu'on a bien hâte de voir ce match-là pour voir si c'était un coup de chance en début de saison lorsqu'on a inscrit quatre filets ou bien si on va être capable de répéter cette année et euh, je pense que j'ai le temps de vous dire que Chapeau-Volaf a gagné, s'en va au troisième tour euh, du tournoi de, de Rome, peut-être contre Nadal Merci Salut, À vous au revoir
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio
0: Cube Radio, Cube Radio. Cube,
12: Cube, Cube Radio. En direct à LCN ah, Depuis le temps qu'on l'attend cette réforme de la loi 101 hein, et on le sait, Mario euh, la CAQ, M. Legault l'avait promis à confier ce dossier-là à Jolin Barrette et c'est demain, enfin mais a,
2: les attentes sont élevées et il y a de l'appréhension aussi ouais. mais Le gouvernement a monté les attentes mais je dois dire, Pierre, qu'au-delà là, de, de, des attentes créées politiquement moi mmh. pour un, là, si je parle pour moi dans les dernières années euh, puis bon, peut-être dans la dernière décennie Venant vivre à Montréal Mais je, je suis beaucoup plus préoccupé Par l'avenir du français que je ne l'étais euh, Dans le passé Ça s'est accru les dernières années euh, J'ai suivi de près tous les chiffres Le démographe Charles Castonguay Qui a écrit un livre, le français en chute libre Un livre qui est sorti l'hiver, juste cet hiver là. C'est des chiffres inquiétants Le pourcentage de, de Québécois Qui ont le, 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 le français comme langue maternelle La proportion qui ont le français comme langue d'usage Qui utilisent le français au quotidien Puis à Montréal, dans une décennie ou à peu près, si on se fie à la tendance actuelle, à Montréal... Les gens qui utilisent le français au quotidien vont être minoritaires. Donc, il y a vraiment, au-delà de la politique, il y a une, une véritable situation. Je pense que ce n'est pas un hasard. C'est ouais. tous les partis à l'Assemblée nationale et même les partis fédéraux à la Chambre des communes. Euh, tous les partis. Il y a n- tout le monde parle là, du déclin du français comme d'un problème bien réel. On n'a jamais vécu ça dans le passé. Pendant en 77, mm. l'adoption de la loi 101, c'était comme une guerre pour le français. Mais il y a une prise de conscience, je pense, beaucoup plus grande. Donc, tout ça met de la pression ouais. sur le prise gouvernement Legault et sur même le ministre.
12: Oui, mais en même temps, comment expliquer que les jeunes soient si peu, je dirais, enclins à
2: défendre le fait français à Montréal? Je parle pas là. Oui. Je pense pas qu'ils ont vécu les batailles linguistiques du passé de la même façon, qu'ils ont été conscients de ce que, quand René Lévesque est arrivé, de ce qui se passait, de ce que c'était. Il a pris des choses pour acquises. En même temps, il y a chez les jeunes tout un mouvement là, où, euh, euh, bon... Euh, euh, la, la défense d'une culture ou d'imposer sa culture ou sa langue, là, ça se fait plus, là. Les, les, les minorités. Mm-hmm. Pis... Donc, il y a ça aussi chez les jeunes. Mais peut-être qu'on va être surpris que au cours. De... Là, d'ici Noël, on va parler énormément de la langue, énormément du français. Ah oui, oui. Alors, peut-être que les jeunes vont être plus conscientisés. Peut-être qu'on va en sortir avec une nouvelle génération qui va tenir plus à sa langue française. En tout cas, sincèrement, je l'espère. Mais ça va être à surveiller des, les prises de position de chacun des partis qui vont être sensibles dans les jours à venir, particulièrement chez les libéraux. Et on va, on va surveiller tout ça Mais moi je pense que c'est un débat qui est hautement nécessaire
12: Vous aviez euh, Le représentante de la communauté anglophone Ce matin à votre émission On sentait, on sentait là, il y a un peu d'appréhension Mais en même temps d'optimisme Une aussi, reconnaissance aussi. de
2: leur côté Qu'il faut protéger le français Même la communauté anglophone reconnaît certains recul ouais. du français Par contre quand on parle d'enlever des municipalités Le statut bilingue, etc Attention, là, ça va, ça, ça va brasser <rire> oui. On a hâte d'entendre ça demain, donc on aura
12: ça, vous aurez ça au cours de votre émission. Oui, oui, en euh, direct. Par ailleurs, bon, euh, on est rendu à 234 000 rendez-vous qui ont été pris au cours des 24 dernières heures. Monsieur Legault, qui a commencé à nous parler hier de déconfinement avec un plan bien établi, euh, est-ce qu'il est
2: trop optimiste? Bien, c'est, c'est bien d'être optimiste. Moi, ma seule réserve, Pierre, c'est que je pense que M. Legault ne doit pas faire monter les attentes. On sait que le déconfinement va être graduel, va être par étape. doit être prudent, on ne veut pas être pris à revenir en arrière. Donc, je pense que M. Legault ne devrait pas euh, faire monter les attentes à un niveau où il se coince lui-même. Par exemple, qu'il se retrouverait, je ne sais pas, mais début juin, puis là, il se rend compte que les cas augmentent dans trois quatre régions. Puis qu'au fond de lui-même, il se dirait, ouais, il faudrait, ce serait peut-être mieux d'attendre une semaine ou deux pour le déconfinement, mais là, comme je l'ai promis, tu sais, comme je l'ai promis, je le fais. -hmm. Je pense qu'on n'est plus à une semaine près, là. Il faut faut prendre le temps, à cette étape-ci, là, on a assez sacrifié. Il faut prendre le temps de faire les choses correctement, les faire au moment approprié. Alors, moi, je suis d'accord avec un langage optimiste, mais il faut être optimiste, il faut faut donner aux gens de l'espoir et de l'optimisme. Mais pas ouais, se oui. coincer politiquement dans une position où on se sentirait obligé de faire des ouvertures, alors qu'à un moment, par exemple, où les chiffres ne le permettraient mm-hmm. plus. Ça, c'est, c'est le genre de piège qu'il faut éviter. Ouais. Euh, les sondages, on sait que c'est toujours
12: une photo du moment, mais il y en a eu deux, là, et ça semble plus serré un peu, là. Au niveau
2: fédéral. c'était ouais. sondeur. Quand on décortique les sondages, on se dit peut-être que M. Trudeau, euh, euh, son étoile pâlit un peu. Est-ce que c'est assez pour l'inquiéter? Je ne suis pas certain. Mais euh, bon, pendant ce sondage-là, c'est un léger. Quand on le compare au léger précédent, il ben, y avait six points d'écart entre libéraux et conservateurs il en reste trois. Mais, je pense, dans l'ensemble, si on prend l'ensemble des sondages du dernier trimestre, ces libéraux sont très en avance, sont très en avance en Ontario, mais euh, bon, on voit le portrait au Québec, mais c'est euh, peut-être pour M. Trudeau le signal justement qui, qui nous aide à comprendre que les, les libéraux ont raison de penser que plus les semaines vont passer, plus les mois vont passer, plus leur avance pourrait s'effriter. Et c'est ce qui donne peut-être au, au, l'envie aux libéraux, le goût, l'appétit pour y aller vite.
12: On verra, on suivra. Mario, on vous écoute demain à 10h sur CN. Au revoir.
2: Alors, Vincent, ben, dans les choses qu'on euh, surveille, il y a des nouveaux vaccins AstraZeneca qui s'en viennent.
3: Oui, il y a quand même beaucoup de choses là, en, fin, en fin d'émission, en commençant par ces vaccins AstraZeneca. Pour l'instant, on en, vous en avait pas, peu. pas vu venir, celle-là. Ben, oui, parce qu'on a, on disait, de, pas d'arrivage prévu à court terme. Ben, la semaine prochaine, 655 000 doses de vaccins vont entrer au pays. Là, à... je veux te dire... Après moi,
2: c'est Martin, Matt, puis Julie, euh, le breton, qui devraient aller les accueillir là, pour faire le beau malaise. Là, non? <rire>
3: ben, c'est sûr que là, Parce que tu là dis, hein, euh, il y a euh, trois
2: provinces qui ne le donnent plus de toute façon.
3: Absolument. L'Ontario, au Québec, au Québec, entre au, Québec au Québec, on y en restait 1000. Puis on, on les on... écoulait pas beaucoup. Là. Oui, et on n'a pas de système pour les écouler dans la mesure où c'est uniquement les 45 ans et plus qui ont, en général, leur et, rendez-vous de prix. Ceux qui en voulaient, ils l'ont pris. Là. J'en suis un, mais... Euh, C'est pas que je compte le ai
2: pris AstraZeneca Je peux en parler ouvertement Mais là les jeunes qui restent à vacciner, On veut pas le donner aux plus jeunes On dit il est plus à risque pour les plus jeunes
3: alors euh, en Ontario, il y avait un point de presse tantôt Puis on le dit, on savait pas ce qu'on allait faire avec ça Puis déjà qu'eux, ils ont mis ça, ça sur pause au complet programme COVAX, là? C'est Covax, oui Donc là, on l'enlève C'est on ben, les... un programme oui qui favorisait les pays euh, en, en voie de développement Mais qui pouvait nous en envoyer Est-ce qu'on aurait pu dire, ben gardez-les euh, C'est une très bonne question On va avoir tout un casse-tête Parce qu'il arrivera, ce quoi, chez nous, 150, 200 000 doses Euh... Bon. bon, alors on va en parler donc, demain
2: demain, tu nous rappelles, là, c'est une, c'est clinique à Montréal entre Oui, autres, là.
3: vous dire, c'est pas des gros nombres là, Mais à peu près 500 doses seront disponibles Sans rendez-vous demain au Palais des congrès Dès 8h euh, Et d'ailleurs au Cius centre-sud de l'île de Montréal On nous dit qu'en plus, demain matin, Mario Pour célébrer le fait qu'on ouvre en sans rendez-vous Nous aurons un jeune auteur Compositeur, interprète Qui sera avec nous pour mettre de l'ambiance Pendant à peu près une heure Prendre 39 et 10, selon ce que j'entends ah, C'est qui ben, je sais pas, un jeune auteur, compositeur, interprète. Emil Miladon? Euh, peut-être. Je me peut-être quelqu'un de Star Academy. Ah, ou euh... Peut-être, peut-être. peut-être. Euh, je sais pas. Alors, ce sera peut-être le moment. Alors, pour attirer les jeunes, on va mettre comme ça des, des, des vedettes et euh, te dire, bon, Wall Street a une des plus grosses baisses des derniers mois aujourd'hui et on surveille toujours ce qui se passe au Moyen-Orient alors que les bombes explosent d'un côté comme de l'autre en Israël et en Palestine.
2: Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là. On se donne un nouveau rendez-vous demain, 15h30. Bonne soirée, Sophie Durocher rocher vient.
0: Cube Radio.